0: Lunes 4 de septiembre de 2023 Bienvenidos al podcast 9053 kilómetros 9053 kilómetros en la distancia que separa México de España Y aquí vamos a ir metiendo en este nuevo podcast Todos los capítulos largos que estábamos grabando dentro del mancuentro Con el amigo Adriano Vamos a saludar a Adriano, ¿qué tal? Hola, hola, señor
1: Mancuentro, ¿cómo está? Aquí estamos pues, muy contentos de, de, de tener esta nueva opción, como bien lo explicó, de, de 9053 kilómetros para todas aquellas personas que eh, gusten escucharnos por aquí o escucharnos por Mancuentro.
0: La idea es que la vamos a subir paralelamente en Mancuentro y en 9.053 kilómetros, y si solo te interesan estos programas largos, pues te sugiero que te hagas seguidor del podcast 9.053 kilómetros, que os pondremos el enlace en los comentarios, y... Eh, si quieres seguir escuchando el Mancuentro como todos los días, pues eh, lo tendréis aquí. Este capítulo será más largo porque hoy vamos a hablar de la comida, la diferencia que hay de comi la comida entre México y España, ¿no? Sí, así es, señor, así es. Así que va a estar muy interesante, va, va, va,
1: va a dar mucho de qué hablar.
0: Pues muy bien, hay que decir que eh, México, pues de, de lo que yo he viajado, ¿eh? yo he viajado por muchos países de, de América y, y de, vamos, de toda América, Norte y Sudamérica, y mmm, hay dos, dos países que para mí tienen una comida excepcional. Una es Perú, que básicamente está reconocido a nivel mundial, que es muy buena comida, pero en el norte, de lejos, la mejor comida para mi gusto es la mexicana. No sé cómo lo ves tú. Sí, <ríe> bueno,
1: sí, sí la bueno. verdad que eh, Perú ha agarrado mucho, mucho auge en cuanto a calidad y en cuanto a, a ya sabes, esto, estos reconocimientos de Estrella Michelin y todas estas cosas, más allá de, la, de las comidas típicas o de mercado, de cosas así, la verdad que ha subido mucho. Yo creo que Perú, eh, honestamente, tendrá unos... 15, 20 años de auge, realmente de auge, por lo menos eh, que en el mundo se, se reconozca todo, todo esto. Y México, yo creo que México, pues, eh, más allá de, de, de estrellas Michelines y demás, yo creo que México, pues tiene muchísimos años más en los cuales su comida siempre ha sido como que emblemática, muy colorida, muy, muy condimentada, muy y, picante, muy y sabrosa, muy, vari,
0: ¿no? muy variada, sobre todo muy variada, sí, muy porque variada. estamos hablando de un, un país, coño, que tiene escala continental prácticamente, o sea, es, 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 <risa> es muy grande, y, por lo menos en extensión, ¿no? Y entonces, claro, tiene una variedad ahí tremenda. Y luego en Europa yo reseñaría, o sea, básicamente sería lo mejor de Europa sería la comida francesa y también la, la y segundo, la española, ¿no? Eh, sí. Hay mucha fama con la comida italiana, pero la comida italiana es más básica que la leche, o sea, las comidas realmente variadas es Francia y España, donde hay muchísima variedad de comidas. Pero bueno, eso es lo que yo he vivido, he pateado y os puedo comentar. Sí, claro. Bueno, vamos por el tema de las costumbres, ¿no? ¿Qué, qué costumbres hay de comer? ¿A qué, ¿A qué hora se come? ¿Cómo llamáis las comidas, las cenas, las no sé qué? En, en, en México, porque te soy sincero, yo lo desconozco. Sí, mire,
1: eh, hay algo muy curioso. México, como es tan grande y sobre todo, más que grande, porque hay países más grandes, obviamente, pero no deja de ser uno de los más grandes de, de, de Latinoamérica, eh, de todas maneras, nos vemos influenciados tanto por esa grandeza y variedad étnica, sobre todo que tenemos, de mucha cultura. Eh, como ustedes saben, México pues no, no se exterminó totalmente eh, a, a, toda, a todas las, eh, las civilizaciones que habían aquí, entonces hay muchísima, muchísima variedad y diferencia entre el sur, el centro y, y el norte. El norte totalmente influenciado por los Estados Unidos. Entonces, los nombres también son diferentes. Por ejemplo, le puedo decir que en el 70% del país, en el 70% del país, eh, se le llama desayuno a, a la primer comida del, del día, desayuno. Claro. De ahí tenemos... La, la comida digamos intermedia se, se llama así tal cual comida o sea eh, hay lugares que le dicen almuerzo Ajá. a esa comida de en medio y en el norte le llaman lonche el lonche la hora de lonche <risa> como <risa> o sea, lonche
0: absolutamente también. absolutamente cogido de, de, de lo que hay <risa> al norte ¿no?
1: Sí, o sea, es lo, el lonche. Esa es la, tu comida del mediodía, ¿no? Uh -huh. Y la cena, pues sí, es cena en, en todo México. en el Desayuno y cena es en todo México. Ya nada más el lonche eh, sería en el norte eh, y, y lo demás sería comida, así tal cual, o almuerzo en algunos lugares hay. Eh, eso en cuanto a nombres, ¿no? para no explayarme mucho, ¿en España sí. cómo sería?
0: En, en España tenemos el desayuno, eh, pues el, lo que te levantas de la cama y, y comes algo uh -huh. es el desayuno, luego lo, la comida de mediodía sería la comida o también se le dice el almuerzo, se puede usar las uh -huh. dos palabras, es eh, eh, más normal la comida. Y luego la, la cena, antes de acostar la, la cena, entre comi, entre desayuno y luego explicaremos por qué, entre desayuno y comida, y entre comida y cena, pues a veces se, se picotea algo y hay pues la palabra merienda, que es tomar algo entre lo que es la comida y la cena. Y por las mañanas también hay un piscolabir, un tomar algo, que no es un tente en pie, pero vamos, mm. suele ser una cosita muy ligera, es una manzana o un, alguien se toma un yogur o algo por el estilo así. Pero vamos, las tres principales son desayuno, comida o almuerzo y la, la cena.
1: Pero, la por ejemplo, me quedó la duda. La, uh -huh. la merienda o lo que hacen en el intermedio del desayuno, comida, comida, cena, sí. es digamos, eh, o sea, si ¿sí es masivo, si sí es cultural.
0: Sí, 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 sobre todo la merienda. La merienda, o sea, tú vas a un bar, ¿vale? O un uh -huh. restaurante, una cafetería, pongamos por cada donde ponen cafés y todo eso, y hay un menú especial de meriendas. O sea, sé, pues, por ejemplo, unos churros con chocolate, o un café con leche y una tostada, o un bollito, o cosas así. O sea, un, un algo para llegar hasta la, hasta la noche, porque el tema ahí son las horas que, que cenamos y que comemos en este país. Pero cuéntame okay. primero las horas, las horas de comida, cena. O sea, eh, perdón, desayuno, comida y cena en, en México. Sí. Y bueno, ahí nada más. Eh,
1: eh, bueno, este es, este es dice, en un bar en eso, pero eh, en Dime. el trabajo, o sea, ¿te dan también tiempo para esos intermedios de comida?
0: Eh, bueno, más o menos que es. Ellos, o sea, en el trabajo te tienen que dar unos 10 unos minutos, me parece, cada no sé cuántas horas. Para que, okay. pues, coño, el que va al baño, ¿no? Entonces en sí, todos sí, sí. los sitios hay una pequeña cantina o un pequeño sitio con una máquina de café y algunos bollitos de máquina, de esto que le echas de unos euros uh -huh. y te suelta y un bollito, eh. pues allí vas y te tomas un bollito o te lo traes de casa, pues ya te digo, una, un plátano, un yogur, una manzana, uh -huh. una, una cosita que te ayude a engañar el cuerpo hasta la hora de la, de la comida, porque es bastante tardía Uy. Dentro de lo que es Europa, no sé, ahí vamos a ver cómo sí. lo hacéis vosotros.
1: Sí, no, fíjense que aquí, digo, obviamente hay mucha gente que come algo entre comidas, pero eso no es cultural ni es eh, nada, digamos, reseñable, ¿no? O sea, honestamente, muchísima gente hace sus tres comidas al día y ya, eh, tomará agua o algún jugo alguna cosa por, por, porque le da sed o sea, no porque tenga que hacerlo eh, y hay mucha gente que lo hace pero, pero vaya, no tiene un nombre, no, tiene, no, no es una costumbre, si a mí se me antoja por ejemplo, porque me, o sea, es porque te da hambre ¿no? me dio hambre y voy a, como usted dice, a, comp a comprarme una Coca-Cola o a comprarme una botana, como dice usted, cualquier sí. unos cacahuates, algo así, pero es puntual, o sea, ni es diario, ni es, este, no, 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 no es costumbre, no, son las tres comidas. Y bueno, el, el desayuno aquí, el desayuno, obviamente, la hora normal, la hora normal sería las 8 de la mañana, 8 de la mañana eh, normal, obviamente. Hablamos que si llevas a los niños a la escuela y se tienen que tienen que salir de casa a las siete y media de la mañana, pues le dan de desayunar a las siete de la mañana yeah. y, 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 y así no dependiendo de tus actividades, pero el desayuno vendría siendo entre entre ocho y nueve normal y dependiendo, repito, si si tu trabajo, si en tu trabajo entras a las seis de la mañana pues créame que aunque no te dé hambre a las cinco y media, pero la gente desayuna. O sea, la gente se levanta temprano, hace su comida, su, su desayuno y come, o sea, come a, a la hora que, que cada quien necesite, ¿no? En sí, eh, pero sería ocho o nueve de la mañana.
0: Sí, eso, eso aquí es un poco lo mismo. Quiero decir, en los trabajos se entra entre 8 y 9, pues calculale una hora antes de estar desayunando. O sea que las horas a ese respecto son lo mismo. No es tan estrambótico como en Estados Unidos, que yo he visto gente que desayuna a las 5 de la mañana. Y digo, esta gente, macho, a las 5 de la mañana yo. No,
1: sí, sí, sí. O sea, estoy en, no lo te mejor, da hambre, ¿no? estoy
0: en lo mejor del sueño,
1: coño, a las 5 de la mañana. <risa> bueno, de ahí pasamos a la comida, que la comida almuerzo, que viene siendo aproximadamente entre 3 y 4 de la tarde. 3 ah. y 4 de la tarde es, es lo común por lo mismo de la, de la escuela, ¿no? De, de, de que los niños salen a la, aquí salen a las 2, 2 y media de la tarde. Entonces, en lo que llegas a, a tu casa y a veces, eh, o bueno, hay que hacer la comida todavía, o cosas así, eh, pero entre 3 y, y 4 de la tarde es la hora de la comida, eh, almuerzo. Mm. Y la cena la cena la verdad que aquí no es muy tarde aquí la cena, que creo que la, va a ser la diferencia más grande con España sí. la cena la cena aquí es a las entre 8 y 9 de la noche 8 y 9, de ahí no de ahí no pasa digo, habrá quien, quien ah. cena a las 12 de la noche pero igual, porque ya, saldrá de su trabajo de lo a las
0: 11, ¿no? pero de lo normal pero uh
1: -huh. lo normal, eh, o, 8 o 9 de la noche
0: pues mira, que aquí la comida y tenemos fama de comer súper tarde en Europa, porque en Europa la gente come a las 12. Nosotros comemos como pronto a las 2. Tú vas a, a un restaurante y ves que a las 2 se empieza a llenar y el tope son las 3, hay un mogollón de gente. Las 4 me parece un poco tarde incluso para pa España. Pero más o menos digamos que entre 2 y 3 en la mayoría de la gente come. vale Claro, quiere decir sí. te pones a comer a las 3... Y, y estás comiendo y eso, claro, dura media hora o tres cuartos porque aquí nos tomamos la, la comida con tranquilidad. O sea, aquí se vive y, y se vive, ¿cómo es? Eh, 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 los europeos viven para trabajar, nosotros vivimos para vivir o algo por el estilo. ¿no? O, o trabajamos para vivir y ellos viven para trabajar, sí. sí, algo así era. Pero lo que me refiero es que... Nosotros, las comidas, eso de comer una cosita rápida y vuelta a trabajar, eso no va con España. Y luego, la noche, la noche eh, la cena sí que es tarde. Tradicionalmente en España la hora de la cena eran las 10 o 11 de la noche. De hecho, el prime time de la televisión es a las 11 de la noche, que es súper tarde para un europeo. Yo, personalmente, yo, desde pequeño me he acostumbrado para cenar ocho y media, nueve, ¿vale? Pero soy un bicho raro. O sea, no. ahora hay una tendencia a cenar antes, porque la gente se acuesta a veces antes y tal, pero vamos, que una película, pongamos por caso en televisión, empieza a las 11 cuando estás cenando y termina a la una con los anuncios y toda esta mierda. Y a esa hora la gente se acuesta. Aquí la gente es bastante trasnochadora. Pero bueno, yo por como fue mi familia y luego pues porque tengo, pues a ver, con lo que me con, con, con la persona que me he casado no viene de, propiamente de España, tiene otras costumbres, nosotros solemos cenar sobre las nueve. Pero ya te digo que la cena en España es de diez a once. Eso, eso es la mayor diferencia. Entonces, claro, lo que yo te decía antes, digo, si tú has comido las tres y tienes que cenar a las 10 o las 11, hostia, en medio hay un espacio gigantesco sí. que te van a crujir las tripas como si tuvieras al Rey León ahí. Entonces, hay eso que es la merienda, y alguien pues, se toma un cafetito con alguna cosa, en lo tradicional, o una, un refresco, por ejemplo, uh -huh. y, y decías de vino, aquí sí que es muy común comer con vino y cenar también con vino. Eh, ten en cuenta que en España España es un productor de vino muy grande y aquí mm. el vino bueno es muy barato y el vino malo no es tan malo. Entonces, o sea, el vino malo es como el bueno de muchos países. Mm, en, sí. Entonces, ah, entonces aquí, pues yo que sé, aquí puedes encontrar eh, unas botellas de un litro de, de vino, pues a lo mejor blancos, blancos exquisitos, por 7 euros y una cosa así y tintos 10 es un buen tinto ¿sabes? Ahí luego los tintos en premium que a lo mejor cuando los exportamos sale la botella por, tres, por 100 o 200 euros aquí pues sí. sería que pagas 30 euros por una botella pero te estoy hablando de vino super premium y para exportación lo normal es eso 10-12 euros un tinto y 7-10 euros un blanco un blanco de calidad, bueno, ¿vale? Sí, claro. Entonces, claro, tampoco sí. es tan caro, porque si tú te echas una vista, una Coca-Cola de dos litros aquí, está en, dos, en un euro no sé cuánto, o sea que tampoco es tanta diferencia. Aquí refresco se bebe, pero no, no en gran cantidad. Aquí la verdad es que, sobre todo en Madrid, el agua de grifo se puede beber y entonces bebemos cantidad de agua de grifo. Directamente, vamos, a ver si el grifo pones la botella, la metes a la nevera y está tan fresquita y tan buena. Hay otros sí, sitios, no. en Barcelona, por ejemplo, si ni se te ocurra, uh -huh. porque, porque te, te, te da un retortijo en las tripas que te lo flipas. <risa> no, aquí la verdad que, eh, eh, bueno, hablando del agua, en, en ninguna
1: parte ni en la Ciudad de México es agua... Bueno, se dice agua potable allá, pero... en. Eh, vaya, no te la recomiendan para tomar y no la tomaría nadie, eh, o sea, no la toma nadie, vaya, nadie, nadie. Eh, y menos en, en, en otras ciudades más, más pequeñas, que por pequeñas hablamos de millones, pero, pero en no, ningún bien. lado en México. En México se le conoce como agua entubada, o sea, es uh -huh. agua que sale de un tubo y ya, eh, sin ningún tratamiento en nada. Entonces, pues ahí toma, aquí se, se gasta mucho en agua porque venden unos, unos garrafones o botellones sí. o, como de 20 litros, eh, y es lo que la gente consume para ya no hervir, como antes que el agua de la llave la agarraban, la hervían, la colaban, y todo eso que se hacía antes, como con la leche, haga de cuenta. Claro. Eh, ahora, pues ya, te es más fácil, pero también eh, gastas muchísimo muchísimo en agua, unos cuatro o cinco garrafones por semana. Entonces, este, pues sí, sí, sí se consume. Bueno, aquí, aquí la comida, el almuerzo, honestamente, yo le soy sincero, yo que Tampoco es que yo, yo haya tenido oportunidad de ir a, 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 a comer a casa de, 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 a, de alguien millonario. La verdad es que no lo he hecho.
2: Mm.
1: Pero yo, yo jamás, jamás he estado en alguna casa. Y hablando de clase media, media alta, eh, eh, jamás he estado en una casa donde te den vino. O sea, donde haya vino para, para, para comer, ¿no? Lo más así refinadito... ¿Sería agua pura o este algún, algún agua de sabor que fuera de una fruta quizá cara? Pero, pero, por ejemplo, una guanábana o un maracuyá, una fruta así exótica, pero hecha ahí, ¿no? O sea, no, no, no alcohol, vaya, o sea, no, no, no se come con alcohol. Este, y, y hay vinos baratos, ignoro si son buenos o malos, pero no, nunca me ha tocado esa experiencia. Lo he, o sea, se ve en las películas, ¿no? De, en la cena de un político y cosas así, o gente muy, muy millonaria, pero no sé si sea costumbre o sea como, como jodibulense, pues poner ahí el vino, ¿no? No tengo idea. Eh, pero yo jamás he, he visto una, una, una comida normal en casa de una persona normal, de clase mediera, que, que, que ni siquiera de cuatro mil, cinco mil dólares que ganara mensuales, no come con vino. O sea, no es esta costumbre, no existe esta costumbre.
0: ¿no? claro
1: Se come con refresco, que es refresco, es la Coca-Cola. O sea, aquí se le llama refresco a eso, eh, sí. algo gaseoso. Eh, somos el primer país a nivel mundial que, de consumo de per cápita de, 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 coca, de refresco, de refrescos, uh -huh. y en específico Coca-Cola, y todo y bueno todo el que puede porque ya está muy caro eh, eh, todo el que puede come con Coca-Cola o sea todo el que puede el, el que no come con Coca-Cola es porque no le alcanzó o sea no 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 le alcanzó pero eh, en todas las mesas ves una Coca-Cola de hecho en México no sé si en Europa pero en México tenemos Coca-Colas de 3.5 litros joder
0: o sea, eh, no, es una botella
1: no. que, que ya ve la tendencia este color es son, son más delgados sí no se puede ni agarrar, o sea, ya cuando o sea, cuando la agarras se te dobla y es un relajo y pesa y, uh -huh. y hay que tener sumo cuidado porque la botella es muy blandita, pero, pero se ve impresionante, se ve grotesca, ¿no? 3.5 litros de ahí de, de Coca-Cola, ¿no? Pero así hacen todos los sabores porque se consume y se te va esa botella en una comida.
0: Ya ves, joder, pues sí, aquí no, aquí las, las grandes... Ahora son de dos litros. La, eh, sí, la gente compra la botella de dos litros, pero tres y medio, joder, sí, es bastante grande. Y todas las marcas,
1: todos los sabores, tenemos una variedad que, eh, platicando una vez con, con, con gente extranjera, eh, decía que no, o sea, nunca había... Es que no, no, no he probado refresco de manzana, de uva, de guanábana, de tamarindo, de limón, de piña, de uva, de, de, de todo hay, porque sí. se consume impresionantemente,
0: ¿no? No, aquí hay la Coca-Cola, Coca-Cola me refiero, Coca, marca Coca-Cola tienes sí. la Coca-Cola normal, la cero y otra que se llama cero cero, y la cero es que no lleva azúcar, que lleva una pérdida apartame o no sé qué, que es la que yo Ajá. tomo porque no puedo tomar azúcar, y la cero cero es que no tiene ni azúcar ni cafeína es No, está logrado, ¿eh? En serio, sí, yo a... muchas veces sí, la pido sí. cuando lo están es que los que niños. Ya, ya
1: echan... Antes era como aspartame o cosas así. Sí, más sí. Ahorita ya hay una, bueno, por lo menos aquí hay una, una, una plantita, se me fue el nombre ahorita, pero es una, una hoja. Ah,
0: sí, es verdad. Sí, no me acuerdo. Que yo he
1: tenido la oportunidad de comer la hoja así, en la hojita, y es dulcísima. Eh, y, y ahí sí es muy difícil encontrarle la diferencia con el azúcar. De hecho, no sé si sabía usted, saliendo un poquito del tema
0: aquí, sí, claro.
1: que eh, lo, lo, los, los estadounidenses cruzan la frontera solo para comprar cajas de Coca-Cola, porque aquí se sigue haciendo con, con azúcar de caña y allá usan ya fructuosa, maíz
0: y ya. no sé qué. Sí, maíz es eh, lo que más suelen usar. Joder, pues sí, eh, está muy bien. Oye, eh, volviendo ¿Eh? al tema, eh, cantidades, ¿no? Aquí hay una frase que tú vas al dietista, aquí a un nutrición o, o dietista o como se llama, y siempre te dice ah. que arde desayunar como un rey, comer como un príncipe y cenar como un mendigo. Un mendigo es está? alguien que pide por la calle. Eh, sí. Pero la realidad es que no es así, eso es lo que los nutricionistas te recomiendan, que metas la ingesta más grande en el desayuno, pero la realidad aquí es que aquí el desayuno es bastante ligero, pues una tostada, unos cereales, se han puesto ahora un poco de moda los cereales con leche, pero lo normal era una, una tostadita con algo, un, eh, poquita cosa y un café. ¿Vale? Y luego ya la comida, la hacemos fuerte, fuerte es con primero, o sea, entrante, eh, primer plato, segundo plato y postre. O sea, una comida con todas las palabras. Y la cena, como, como ya suele ser más, más tranquila, pues se cena algo, pero bastante fuerte también. Entonces, claro, eh, lo hacemos... Lo hacen al es, revés. Es, es desayunamos como mendigo... Comemos como rey y cenamos como príncipe. Sería así, más o sí. menos. La realidad, allí cómo va el tema.
1: No, aquí, aquí, aquí cambia un poquito eso. este no, no, no sé si hay algo de mendigo aquí, pero este, la, el desayuno, aquí el desayuno es muy fuerte, muy fuerte. El desayuno, hay familias que el desayuno es más fuerte que, que, la, que la comida, el almuerzo este, el desayuno aquí, eh, por eso yo admiro a la gente que desayuna a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana por lo que desayunamos, ¿no? Quizás se te antoja un café, un pan, algo así, una tostada como sí, dice pero no, aquí a los niños que se van a la escuela, créame que le ponen dos huevos estrellados, sal, salchicha, plátano frito, frijoles refritos, este, unas cuatro tortillas, <risa> o sea, eh, eh, a un niño, ¿no? Sí. Realmente aquí, aquí el desayuno es, es, es muy, ¿Qué? muy fuerte, inclusive hay, hay mucha gente que desayuna carne. O sea, sí, es, sus, eso es lo sus,
0: lógico, ojos, eh. Sus
1: cortes, eh, arroz, eh, o sea, vaya, si fuera España te podrías desayunar una
0: fabada. O sea, eso, sí, eso, es eso claro. es lo lógico, eh. Eso es lo lógico, porque si tú vas a empezar el día con toda tu actividad, lo suyo es que comas fuerte para que puedas llegar a las 3 enérgicamente, ¿no? Ahí, y digamos, la parte escolar o la parte laboral, la cogas con fuerza. Aquí es que lo hacemos muy mal, y llegas allí medio amormado, medio dormido. Claro, por eso luego, pues sobre las 11 o así, te, comes, te tienes que comer una manzana, sí. o un plátano o algo que te dé para seguir hasta las 3 de la tarde. No, aquí, aquí, aquí le repito, aquí se come, se desayuna, perdón, se desayuna muy,
1: muy, muy sustancialmente. De hecho, son famosos aquí, sobre todo en los hoteles, pero también en los restaurantes, son famosos los, los buffets de, de desayuno, ¿no? Esto mm. es todo incluido en donde pagas una cuota y comes hasta que el botón ya no te da, ¿no? O sea, yeah. con el pantalón desabrochado. Eso es común aquí. ¿no? Sí. Eh, el desayuno, eh, y la verdad que eh, digo, se va uno contento, no conozco a nadie que coma sabroso y, y esté triste, ¿no?
0: No, claro, eso, eh, eso, eso es obvio. Te vas
1: a trabajar y, y sabes que vas a regresar a, la, a, a tu casa a las 4 de la tarde y probablemente no tengas opción más que de tomarte un refresco o algo y ya, ¿no? O sea, entonces sí son muchísimas horas y además eh, estamos hablando de lugares, eh, de ciudades inmensas, de que en la Ciudad de México si sales de trabajar eres un obrero y sales de trabajar a, la, a, las, a las 3 de la tarde vas a llegar a tu casa a las 5 y bueno. yo conozco gente que, que está almorzando a las 6 de la claro, tarde claro es que entonces, eso es
0: una diferencia, ten en cuenta que nosotros en España funcionamos mucho con lo que se llama jornada partida que es que si tú entras, pongamos por caso a las 9 a las 2 paras para comer y a las 4 vuelves hasta las 6 pongamos por caso, entonces digamos que haces un parón ahí en medio para la comida, y alguno se echa una buena siesta una siestita y luego vuelves mm. a trabajar a las 4 y tienes 4, 5 y 6 hay gente 6 y pico hasta las 6 y entonces ya vuelves a casa. Eso explica un poco, digamos, claro, cuando vuelves a casa es cuando de entrada meriendas, luego sigues ahí con las cosas, de los críos, lo que sea, lo que tengas por medio, hasta luego las diez ya o diez y pico que te pones a cenar. Entonces, claro, como nosotros usamos eso de la jornada partida, ahora muchos sindicatos y muchos de estos están viendo que eso es una locura muy grande porque no tienes tiempo para... Eh, tu gente para la familia, para tus cosas. Y entonces, pues está reduciendo esa parada de, de 2 a 4, pues está reduciendo para que sea de 2 a 3 una hora y salir un poco antes. Porque es que si no, antes era era así, parabas dos horas. Y dos horas ahí que estabas, pues comiendo normalmente. Y si te daba tiempo a dar una cabezada, pues dabas una cabezada, la, la famosa <risa> siesta. Pues yo te digo que los españoles tenemos fama, de, de vosotros <risa> tenéis fama de pegaros a un cactus de eso y quedaros dormidos. Pero la, la siesta, siesta es aquí en España, eso vamos. Un...
1: Sí, fíjese que, que,
0: como la otra vez también platicamos,
1: cuando sí. hablamos de, 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 de los otros temas. El mexicano es la persona que más horas trabaja eh, a nivel mundial. Entonces, eh, eh, obviamente mmm, no, no existe aquí. La, la siesta ya se perdió. La siesta yo me acuerdo que la hacía mi abuelo. O sea, mi abuelo mi, hacía su siesta. Pero desde hace unos... 40 años, no ya no existe, se perdió precisamente por la, el crecimiento impresionante de las ciudades y todo esto, claro. y, y nadie se va a su casa, o sea, las, las personas que, que salen a trabajar en ciudades de más de 2, 3 millones de habitantes salen de su casa a las 5, 6 de la mañana y regresan a las 9, 10 de la noche, o sea, no solamente en poblaciones muy pequeñas, y digo, muy pequeñas, este medio millón de habitantes, que te podría dar chance.
0: Claro, pero es que tú imagínate... Público, imag irte a
1: tu casa a comer algo, pero te vas a llevar 40 minutos de ida, 40 de regreso,
0: y vas a estar en tu casa 20 minutos, okay. pues, ya no te va. Claro, ¿no? es que es muy diferente, porque tú fíjate, aquí en España, Madrid capital, Madrid capital tiene como 4 millones y medio de habitantes. Y eso es lo más grande. Barcelona también, tiene unos 4 millones y medio. Pero luego una capital de provincia, y hablemos lo que, hablamos en su día de lo que eran las provincias, etcétera. Uh -huh. Pues una capital de provincia o, un, o, o lo que son las autonomías, un estado aquí, las, las ciudades que hay allí, las llamamos ciudades, pero son ciudades de 50.000, 60.000, 100.000 personas. O sea, realmente uh -huh. España menos, menos Mesto Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao, y alguna Le cosita más eh, el resto está bastante vacío entonces claro eh, esas, eh, eh, la gente que vive en una ciudad de 50.000 habitantes y trabaja allí pues coño eh, llegan las dos, se va a su casa prepara la comida la come, se echa la siesta y luego a las cuatro vuelve entonces eh, eh, en España sí que tenía sentido en Madrid no tanto y en Madrid en Barcelona pues a la gente no le daba tiempo a volver a su casa a comer. A mí a veces sí, me ha dado tiempo, ¿eh? En algunos trabajos, según donde estés, coño, porque tampoco es muy grande. Estamos hablando, ya te dije el otro día, en un círculo como de diámetro de, qué sé yo, 15 kilómetros. O sea, ¿eso qué es? ¿Eso en México qué coño es? ¿Un barrio? Entonces, sí, sí. claro, entonces dices... Pues entonces sí que tenías esa posibilidad de volver, pero pero bueno, pues eh, por eso está lo de lo de la jornada partida y pero entiendo que claro, cuando hablamos de, de ciudades enormes y todo este tema, pues como no te da tiempo a comer, pues comer rapidito y, sí, y, sí. y listo. Ni platicas,
1: ¿no? Nada más este comer y, y ya. Eh, entonces... Bueno, me quedé que el desayuno es muy fuerte, repito, mm. muy, muy fuerte, eh, nada, casi nada de fruta, nada de cereal, eso son antojos, o sea, realmente es comida fuerte, fuerte, sí. fuerte. El desayuno, la comida, que repito, promedio, 3, 4 de la tarde por los niños y demás de la escuela, la comida también es fuerte, yo creo que la comida es equiparable al desayuno, eh, o quizá un poquito más, quizá un poquito más, pero igual, eh, yo lo pondría igual en un 95% igual que el desayuno, es una comida copiosa, eh, aquí no se manejan tanto los tiempos, o sea, aquí realmente comemos muy revueltos, o sea, nos pasan todo junto y vamos picando de todo lo, lo, lo que haya, si son tres cosas, o tendemos mucho a juntar las cosas, hay mucha gente que no le gusta eso, lo ve desagradable, pero por ejemplo aquí juntamos el arroz con el frijol, sí, no, con no. la carne, mm. y todo lo que nos, va, nos vayan a dar, a menos que sea una sopa, obviamente esa ya va solita, no pero la claro. crema, algo así, pero lo demás es, es abundante, el que puede comer carne todos los días, eh, y el que no, pues lo que sea, repito, sí es frijol y arroz, pero es un plato grandísimo. Eh, tortilla, mucha tortilla. La tortilla es masa, usted la conoce y llena, o sea, claro, sí llena una, bastante. De, eh, la entonces maíz. la gente suele comer eh, en promedio unas ocho, 10 tortillas, eh, mm. cada persona, eh, en, en el desayuno, en la comida. Entonces es bastante, o sea, es, 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 si hacemos una pelota de masa, créame que es una no, no, sé, sí,
0: sustancial. Estoy, vamos, las comemos también en otras formas, ver, por, por mi mujer, recuerdo, y, y alguna vez que he ido al restaurante mexicano y todo esto, y sé que obviamente por una tortilla de maíz esa, que tú la ves finita y parece poca cosa, <risa> sí. pero hostia, eso es, <risa> es, es brutal, vamos.
1: Sí, repito, entre ocho, seis, cuatro, los niños, eh, porque todo lo hacemos taco. O sea, en México claro. todo lo hacemos taco, todo. Si te dan un huevo, créame, vas a poner el huevo a la tortilla. O sea, eso ah. es de ley. Entonces, eso, eso, imagínese, la comida fuerte la tortilla, y todavía la Coca-Cola que trae gas, o sea, te, te infla y te llena, sí. y, y se acaba de
0: comer, y de verdad cansado en, en, entonces tenemos, aquí en México el desayuno como un rey come como un rey, y la cena Eso.
1: y la cena la cena ahí sí le voy a decir, la cena depende yo creo que hasta en un 80% la cena depende de la economía, ahí sí para que vean no es tanto de costumbre, ahí el que tiene, o sea, el que puede, come también como, como un rey, o sea, igual, <risa> o sea, eh, la mayoría son tacos, o tortas, o hamburguesas, o sea, hot dogs, o sea, más, es más esto de estadounidense, pero la cena, el que puede, cena como rey, o mínimo como príncipe, o sea, igual, sí. eh, y la gente que no puede, que no puede darse ese lujo, digamos ya, de, de tener, hacer tres comidas, copiosas o caras o grandes en el día, esa, esa gente sí se, se, se toma, por ejemplo, un café con uno o dos panes eh, o galleta o se hace eh, un par de tacos de algo que le sobró de la comida o una gelatina o una, una, unas, perdón, gelatina, yogur, este, eh, una cosita así. La gente que no puede darse ese lujo cena algo muy ligero, ¿no? Como, le, como ya le comentaba, ¿no? Este, un yogur, un café, inclusive el cereal, el cereal mucha gente en vez de desayunarlo, lo come en la noche. Eh, entonces se puede decir que la mayoría de los mexicanos, porque la economía no es tan buena, eh, come ligero, ¿no? Y digo, cena ligero, cena ligero. Y el que puede, pues sí, la verdad que también le de cena sabroso, acordémonos que... Eh, México también fluctúa entre los cinco primeros países con mayor eh, obesidad y mayor diabetes del mundo entonces pues claro. ya se explicará aquí por qué ¿no?
0: ya claro, No. además comer mucho maíz, el maíz es fuente de glucosa saco y pues lógicamente te sube la, el azúcar claro, eso... y los
1: refrescos no, no, no refrescos?
0: eso, y los refrescos que te voy a decir, yo eh, no recuerdo, sí que los he tomado pero no, recu no tengo esa memoria de los refrescos en México, pero al menos en Ecuador es tres veces más dulce los refrescos que en España. Imagino que en México también serán mmm, con azúcar bien. O sea, en, en España alguien que viene de fuera, vamos, de fuera de América, toma los refrescos y le parecen sosos.
1: Sí, le, le ponen muchísima más azúcar este aquí también ¿eh? son son eh, igual dicho por por gente que viene de otro lado son dulcísimos y, y pues imagínense si ya de por sí tomamos eh, somos los que más tomamos y ahora una un vaso de, 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 de coca-cola de bueno una, una lata de coca-cola de 355 mililitros tiene eh, aproximadamente nueve cucharadas de, de azúcar
0: ¿no? Joder, madre mía pues sí <risa> Bueno, pues entonces vemos que eh, sería rey, rey, príncipe. Eh, ah, sí. Eh, no, no, nosotros hacemos mendigo, rey, príncipe, pero bueno, eh, eh, yo creo que es más lógico, bueno, más lógico el desayuno fuerte. O sea, lo que te dice el nutricionista lo dicen para algo, porque pasó saca una carrera con eso de rey, príncipe, mendigo, pero bueno, y aquí. Pues el tema de comer que decías tú, lo de los tacos, aquí la hora de la comida es lo que yo te digo. Hay un primero, un segundo y luego un postre. Entonces, por ejemplo, los primeros, pues tipos de primero, luego ahora entramos en, en los platillos y todo este sí. tema. Pues primero son, pues, por ejemplo, una ensalada, o unas verduritas, o una a, algo ligero, ¿no? Bueno, puede ser un poco de pasta. Uh, un primero, pues yo que sé, eh, cosas que no son muy muy pesadas, una tortilla, lo que es una tortilla de huevo o uh -huh. ese tipo de cosas. Luego, ya, el plato principal, pues, es generalmente carne o pescado, pero buena cantidad y mucha elaboración. Y luego un postre, por de los muchos postres que hay en España, que los hemos importado de 100.000 sitios, los que nos hemos inventado nosotros y los que nos inventaremos. Y luego, por supuesto, después de eso, nos tomamos un café solo. Pero siempre te dicen con el menú, ¿vale? el menú vale 12 euros, pongamos por caso. Y te dicen que entra el café o no entra, café o postre. Pues la gente pide el postre y luego pide el café y lo paga aparte. Uh -huh. un cafetito es necesario para pa, espabilarse y poder seguir sí. después de haber comido así pues si quieres Adriano yo que sé, hablamos de platillos sí que entiendo, hay una, hay una cosa que me gustaría decir sobre o sea, ten en cuenta yo he tenido la experiencia de México porque he estado allí, y he estado allí como, bien como turista, pero no como turista organizado. O sea, a mí no me cogían, me metían en un autobús, me iba a sitio, sino que yo iba ahí con la Lonely Planet, la guía esa, cogí cuatro días en México de DF y cuatro días en Cancún, y entre los cuatro y cuatro eh, había 15 días que estuve por ahí. Cogía, digo, bueno, ¿a dónde voy? Mérida, coño, Mérida, no lo conozco. Cogía un autobús, me iba a Mérida. Quiere decir que, como no era organizado, tuve la posibilidad de comer un poco de todo y una cosa que descubrí y que bueno, pues era previsible pero descubrí que mmm, aquí en Europa el concepto de comida mexicana que tenemos es lo que se viene llamando comida Tex-Mex que es uh -huh. bastante del como del norte de la frontera norte. Y, y cuando tú has ido allí y sobre todo te has movido por un montón de estados ves que hay una cantidad de comida y una variedad impresionante que aquí, por ejemplo, tú vas a un restaurante mexicano medio aquí en España y le dices que quieres, yo que sé, un mole poblano y te miran como diciendo, ¿eso con qué, qué, qué taco es? No, no se enteran. O, o por ejemplo, eh, yo que sé, le pides un pozole y te miran raro, te dicen, ¿eso qué es? ¿Sabes? Que no sí, no, sí. no lo conocen, ¿no? o sea, aquí cuando tú vas a un restaurante mexicano, no le saques de los tacos, eh, tacos diferentes, taco pastor, sí, taco sí, sí. chinita pime ¿eh? y, y, y para más, o sea, lo más sofisticado son unas flautitas que tienen o, o alguna cosa. O sea, es bastante sencillo. Y luego otra cosa que es importante es que eh, las tortillas, los tacos, por ejemplo, aquí está muy desvirtuado porque eh, los tacos aquí tienes Taco Bell, ¿vale? Que es una compañía norteamericana, sí. y los tacos te los venden, que el, la tortilla está crujiente, o sea, está frita, Ajá. y de hecho, ellos creo que dicen que está de trigo. Pero si lo quieres en la la tortilla, cuando tú vas a México, las tortillas son blanditas y son hechas de, o sea, son cocidas y, y, y están hechas de maíz, por supuesto, siempre. Sí, sí. Porque de hecho, las, las que son fritas, si corrígeme si me equivoco, porque claro, me. me son, se llaman tostadas en realidad. Son tortilla de maíz frita. Sí. Y esas son duritas. Sí, claro, son, son para otra cosa. Pero pero bueno, que eso es un poco que, que la gente tiende aquí a tener un, un concepto muy erróneo o muy simplista de lo que es la comida mexicana. Que entiendo que le pasa a la gente con la comida española. La comida española, un restaurante español por ahí por el mundo, pues seguramente tienen paella, que Dios sabe, un valenciano ve eso y se pondrá eh, encabronado porque hasta chorizo le ponen. Que eh, sí. eh, le tendrá para ella, tendrá la tortilla española de patata y tendrá alguna cosita más. Y parece que eso es toda la comida española. Entonces, siempre cuando hablamos de comidas de otro país, la experiencia de haber estado y haberse movido, digamos, además de una forma independiente por el país, es lo que te da el gusto real de lo que es la comida en ese país. No sé si estás de acuerdo.
1: Sí, totalmente. Digo, yo no he tenido la oportunidad de, de, de viajar por el mundo, pero eh, honestamente lo he visto y lo he vivido en cuanto a gente de, de, de Estados Unidos que me cuenta las cosas o gente que me las cuenta. Eh, honestamente, eh, como le decía el otro día, en México es, es increíble. La Ciudad de México tiene una taquería cada 400 metros. O sea, ya. usted sale de, su, de donde viva, del punto que llegue a la Ciudad de México y para donde camine, para 400 metros hay una taquería. O sea, eso ya es, es impresionante. Eh, obviamente aquí intentaron poner Taco Bell y desaparecieron Imagínate. en menos de un año. Claro, imagina. Eh, ¿no? No quedó ni uno, ¿no? En Estados Unidos también es la referencia sobre todo de, del estadounidense, ¿no? Claro. Eh, hay 25 millones de mexicanos que, que, que no se paran ahí, pero ni, ni regalados. Eh, y bueno, sí, la, la tortilla es la tortilla suave, tortilla de maíz, to, tortilla totalmente con todo el proceso de, de elaboración desde, desde coser el maíz y todo, todo, todo el relajo, molerlo y demás y hacerlas... Las mejores tortillas son hechas a mano, obviamente, todas, bueno, la inmensa mayoría que tú vas y compras tus tortillas son de máquina, pero las, las buenas y más caras, obviamente, son hechas a mano. Eh, y bueno, eh, sí, efectivamente, el restaurante mexicano en otros lados, pues sabe diferente, la gente mexicana, pues es raro que le guste algo, las salsas, claro. si sí es que hay, no le pican,
0: no, no, no pica. le gustan. No pican. Yo me acuerdo que cuando llegué a México, tío, eh, digo, el primer día vamos a desayunar y y bueno, yo tenía en mente, digo, esto va a picar todo, pero vamos, el desayuno no picará. Y entonces me pedí unos huevos ranchera y, y yeah. aquello ya fue, dije, hostia puta. Y así hasta el último día que en Cancún, me acuerdo, que el último día teníamos prisa, comimos en un McDonald's y tenían. Pues aquí en España hay quechu mayonesa, o sea, tienes unos sobrecitos de quechu, otro sí. de mayonesa. Allí tenías un sitio donde cogías de jalapeño, jalapeños, exacto. Y cogías los jalapeños y los echabas allí. Y bueno, claro, todo hay que decirlo que al final ya, ahí en el Madonna, es que me echaba jalapeño, porque si no, las cosas no me sabían a nada. O sea, ya, digamos que es un tema que lo del picante. Aquí en España. Ellos se creen que toman picante, o sea, te lo juro, tú le preguntas en español, no, no, sí, la guindilla, joder, la guindilla, mira, hijo de puta. O sea, no tienes ni puta idea, ni puta idea de picante, o sea, ni idea. Ellos creen que eso es bueno. Pero sea, no, no, o sea, es que en México es otra puta liga y la cantidad de chiles distintos que hay. No, hay ¿Y los mojos que, que hacen. O sea, más de 100 chiles diferentes. Imagina. Y... De hecho, el mole
1: poblano, perdón, el mole poblano sí. lleva más de 20 chiles diferentes.
0: Pero el mole poblano a mí me encanta. El mole poblano, explica, explica lo que es, porque ya, o sea, con la salsita <risa> está de no, chocolate. Cho que lleva chocolate, es una salsita. Eh, no,
1: el mole poblano hacerlo. Eh... Bueno, es tan grande en México y tan variado que el, el más conocido es sí. el mole poblano, sí, pero correcto. en Oaxaca el mole oaxaqueño no, claro, eh, que moles. también es famosísimo
0: moles, o sea, yo lo, lo decía porque el mole poblano sé sí que lo he comido porque es, es una salsa que incluye dentro de, de los ingredientes el, el chocolate no, no trae,
1: trae cacao eh, son, son, más de, son más de 50 ingredientes Me imagina eh, entonces ya venden en los supermercados una pasta una pasta ya que nada más se la echas al caldo de pollo, caldo hmm. de pollo y le echas esa pasta y ya sale ¿no? en 20 minutos ya la tienes claro. pero hacer el mole
0: sí. eh,
1: generalmente en México el mole se hace eh, fuera de un restaurante o sea en una casa, el mole se hace solamente para algún cumpleaños, alguna festividad, ¿por qué? porque te lleva más o menos unas 5 o 6 horas el eh, preparar el, el, el mole, que como usted dice, es, es una. A final de cuentas es el condimento, porque tú al mole se lo vas sí, a echar bueno, eh,
0: al pollo. Claro. ¿no? Sí, el, pero vamos, hablaba en concreto, a lo mejor es que yo lo estoy usando mal el nombre, o sea, mole entiendo que es la salsa, lo que aquí decimos salsa, pero en concreto el mole poblano, ¿vale? Eh, que yo he comido es como una salsa negra, oscura, negra, negra sí. que dentro de la múltiples pasos que lleva, lleva también ahí un poco de cacao, porque lleva
1: cacao lleva, cosas que no se va a imaginar lleva eh. cacao, lleva galleta, lleva plátano frito, mm. lleva azúcar, lleva sal lleva pasas lleva este mmm, montones de, de, de condimentos de hojas, le digo más, más de entre 15 y 20 chiles diferentes Sí. Eh, obviamente eh, le quitan las venas y todo nada más para el sabor y que no pique sí. este y lleva así cosas verdaderamente complejas ¿no? y cosas que no te imaginarías como galleta, cacahuate
0: yo lo he comido ajonjolí, ajonjolí, ajonjolí exacto por encima le echan sí. ajonjolí sí el. Sí. como el. vamos, no sé si la gente entiende lo de la es como el sésamo, son unas semillas. Es. Ajá. Um, um, yo lo he comido con pollo, ¿vale? El pollo con la salsa de, de mole poblano y está delicioso. O sea, a mí. probablemente es lo que más me, me gustó, probablemente. Lo, lo que me gustó. A mí me gusta un poco comer de todo, por, por eso. Uh -huh bueno, yo no, no he chocado con mi mujer que viene de fuera pues porque yo había comido muchas cosas antes, ¿no? Y, y entonces, pues bueno, yo como cualquier cosa que no, que, se, que a poder ser no se mueva mucho. Pero pero fíjese, fíjense, amigo, que en cuanto
1: a, por lo menos en México, obviamente México tiene una grandísima influencia española, ¿no? Por la historia sí. y todo. Y, e inclusive, inclusive Puebla, sobre todo Puebla, es la ciudad donde más españoles eh, hay, eh, descendientes o, o todavía nativos ya muy grandes, en, en Puebla está la colonia española y hay de todo, no hospital español, colegio español, club, club deportivo español, y, eh, Puebla es como la capital de, de los españoles, ahí eh, ahí sí, porque yo, yo ahí sí tuve la oportunidad de, de, de vivir un tiempo, ahí sí, a mí me encanta la comida española y yo en Puebla la conocí precisamente y sí, ahí sí hay excelentes restaurantes, ¿no? Desde muy caros hasta normalitos, pero créanme igual no me sé todos los nombres, pero sí es un menú de 60, 50 es comidas, caro. ¿no? Desde un jamón buenísimo hasta... Muchísimos vinos de allá, este, no se reduce a, la, a dos, tres cositas como, como quizá la comida mexicana allá. Pero en Puebla, específicamente, le digo por, por la colonia poblana muy grande que hay, ignoro si en, en, la, en demás partes de, 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 de México, pues sea igual, ¿no? Exista una no me... fabada, una. Aquí
0: en, este, aquí en eh, España. O sea, yo te hablo del restaurante mexicano medio, ¿vale? Pero obviamente hay me restaurantes mexicanos gestionados por mexicanos que se buscan uh -huh. las vueltas para traer los productos o buscar sí. sustitutivos aquí a España y, y tienen tamales y tienen enchilada y tienen sábano en norteña y tienen chile relleno y tienen cosas que Fuera de lo que son los, los tacos de, de, de toda la vida, ¿no? Sí, sí. Pero pero la verdad es que está bueno. No sé, ¿qué platillo se te ocurre que podríamos comentar así? Los tamales, por ejemplo, que están envueltos en una, hoja, en una hoja de maíz, ¿no? Lo, bueno, ojo al fíjate. dato. Fíjate la, la, una tontería nada más. Cuando Ajá. he ido a un restaurante mexicano de estos donde tienen tamales, el camarero Ajá. al ponerme los tamales me dice... Eh, la hoja no se come y yo te lo juro me quedé como diciendo claro. habrá algún hijo de puta que se haya comido se la, hoja. la hoja y mira esto está duro pues eso no. a mí me lo han hecho ¿eh? no duro y bueno no. y correoso y fibroso y no te sí fibroso coñas, sobre como todo si, te... si es de maíz,
1: es claro cosa... claro
0: es la hoja de maíz fibrosa Mm. Sí, como si estuviera mascando una caña, un bambú, no sé. O sí, sea, no, no, o sea, es absurdo, pero te lo advierte. El tío, el camarero, sí, sí, llega sí, y sí. dice: La hoja no se come. Y yo le digo: no, no Ya, colega, bueno. ¿no ves <risa> no ves el color no ve de con, mi mujer con, como con, para con decirte. Con quién, no, no, no ve
1: con quién vengo, ¿no? Sí, no.
0: sí, a veces me quedo diciendo: Pero no ha visto el color de mi mujer y de mis niños, <risa> que son un poco marrones. <risa> o sea, son la leche, el tío. Pero bueno, sí debe eh, ser que algún, eh, algún. Eh, eh,
1: sí, lo que pasa que los tamales tocó, le, le, le dio en el punto después de los tacos. Los tamales en México le puedo decir que un tamal uh -huh. viene siendo comparable a un taco eh, en el aspecto de que le puedes meter lo que sea. Correcto. O sea, repito, a un taco le puedes poner lo que sea eh, y a un tamal también. Entonces, o sea, no tengo un número exacto, pero hay tamales de todo, de todo, o sea, de, 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 de todo, de frijol, de, de carne, de arroz, de, o alguna hierba, alguna hoja, algo, eh, de todo. Lo tradicional es que el tamal sea de carne, ya sea sí. de cerdo, de pollo, este, de res, lo que usted quiera, ¿no? Esa, esa es, digamos, la, el común denominador, pero hay de todo, hay inclusive tamales dulces, o sea, que llevan piña, fruta, sí, ¿sí? de ese pelo. Y eh, hay una variedad impresionante de masas. ¿no? Usted conoce eh, o habló ahorita del que está envuelto en una en una hoja de maíz. Correcto. Esos son los menos, o sea, los que menos hay o se da mucho en el centro y norte. Ajá. Pero todo lo que es el sur, que es donde más variedad hay de tamales y más costumbres hay de tamales. Aquí los tamales son envueltos en hoja de plátano.
0: Ah, igual que en, ec en Ecuador también tienen posible? una cosa, una cosa parecida con la hoja de plátano. Ellos lo llaman los bollos, ellos lo llaman bollo y el bollo de pescado, pues es un, un, una hoja de plátano donde han envuelto un pescado con unos aliños y unas cosas. De y lo, hecho así y lo, lo co cocinan ¿no? y lo cocinan dentro de la hoja de plátano. Y obviamente, sí, sí, sí. señores españoles, la hoja de plátano no se come. ¿vale? Sí, no se come. Yeah, yeah, es Esa panco. podría
1: ser más fácil de tragar, pero aún así sí, no se come.
0: Eh, Sí, bueno, sería como es verde. que quieras que no haga? <risa> sí, te crees que te comes una selga o algo. Hay sí, no, sé, pero... pero no. Pero es que...
1: <risa> Entonces, aquí en el sur, los tamales son de hoja de, de, de plátano y las masas son muy diferentes. Mucho. La, la, la masa del, del tamal de hoja de maíz es generalmente una masa... Eh, seca eh, que se desmorona. O sea, donde usted lo va partiendo, digamos que la masa se va desmoronando. El tamal que viene en una hoja de plátano es una masa un, eh, mucho más eh, homogénea, mucho más como tipo gelatinosa, más moldeable mm. que si tú la partes con un tenedor se queda. O sea, se queda así la masa, así la puedes sí. agarrar con un tenedor y no, no se te desmorona, no se cae. Pero... Eh, eh, lleva mucha más manteca, y, y se compacta más, ¿no? Es más grasosa que la otra. La otra es más, más así, le digo, que se desmorona. Pero hay infinidad, infinidad de tamales. Eh, los tacos, pues ya le digo, de todos. Este, las tortas, no sé si en España exista una torta, que, que no es un pastel, eh, uh -huh. sino es un pan, eh, como una hamburguesa, haga de cuenta, pero con un pan diferente. Nada uh -huh. o sea, un pan, un pan diferente, eh, eso, eso sería una torta aquí, eso es, es muy también muy famosa, la torta cubana es famosísima, es una torta que trae como 20 ingredientes grandísima, impresionante, deliciosa es como la emblemática eh,
0: pero también es, 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 es pues, creo que él se inventó aquí, ¿no? Fíjate que me estoy acordando ahora de que hay una cosa que se come allí una cosa rara, que tú se la pones a un norteamericano y te va a decir que es una mierda que eso no se lo come que se come aquí y se come allí, que es aquí en España se llaman callos, que es eh, la panza de, de la vaca, de la res, eh, los distintos intestinos. Allí lo que, llamáis me, creo que lo llamáis menudo. Aquí sí. es una de las cosas, en Madrid, lo típico callos a la madrileña es eh, pues esa, es, eh, los, los callos, o sea, los trozos del estómago y de uh -huh. los intestinos de vaca. Que se han, se han cocido y se van cociendo con chorizo y se queda una salsa muy pringosa, bastante grasienta, rojita, porque se le echa pimentón, mm. etc. Y eso sí que le echan un poquito, un poquito paloquer de aquí, de picante, <risa> con una guindilla muy pequeñita que se llama gallena, eh, cayena, perdón, y le echan una o dos cayenas y están un poquito picantitos, con su choricito y esos son los callos a la madrileña. Allí los menudos son distintos, no son. Son de, de entrada la salsa es como clara, no es, no es pegajosa. Es...
1: Sí, va, va, varía mucho de, de región, pero sí, es famosísimo. De hecho, tiene muchos nombres. Mm. Eh, normalmente, lo, lo, si pides así una panza, te dan una panza, o sea, te dan eso,
0: sí. el, el,
1: el, los callos, pero así panza. Eh, si no se llama a menudo. En otros lugares
0: se llama mondongo. Eso, mondongo este, también se usa esa uh -huh. palabra en Ecuador. Mondongo la dice. Okay, ajá. Eh, y, y entre esas variantes,
1: la más conocida en, en todo México, digamos que es la que eh, efectivamente, como usted dice, es, la, es panza nada más. Eh, le echan garbanzo en, en algunos mm. lugares. Sí. Eh, y... La, el, el, el caldo o el agua es este transparente sí, es eh, esa ese a mí es el que menos me gusta a mm. mí el que más me gusta es el que el caldo es rojo 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 y más grasiento pero no no lleva el chorizo o sea eso no lo he visto nunca no ¿Eh? sé me imagino que es ¿Qué? Chile condimento pero es la panza sola
0: roja Aquí le meten chorizo porque le suelta grasa, con lo cual queda más compacta la grasa, la salsa, mm -hmm. perdón. Y aparte, como lleva pimentón, el chorizo ya también la pone un poco más... más. Más roja. En, 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 en mi mujer. El, el, me, el, me, me fascina, me fascina. Sí, a mí me encanta eso, ¿eh? O sea, pero claro, yo he ido con americanos que se. ¿Y esto qué es? Y le explicas en inglés qué es, y hostia, te ya dicen no que es para tu tía, ¿sabes? O sea, es un no. O sea, como las tripas, pero por ahí va la caca. Digo, sí, bueno, va la caca y lo que no es caca, coño. Están lavados, hostia puta. Sí, es que es así, sí ¿no? también.
1: Es que hay muchas cosas. La lengua la lengua de res no sé si se coma mucho allá ah, sí
0: sí la hierves la pelas sí, porque la parte sí. Sí. la, sí, parte, sí, no. la, la <ríe> tienes que hervir <risa> la pelas y luego haces un guiso con ella sí. o sea, eso en España o se hace el guiso de lengua es una cosa aquí aquí hay una cosa que hubo te voy a explicar aquí hubo una uh -huh. cosa que se llamó el mal de las vacas locas vale Sí, sí, sí. Eh, que que es, creo que surgió o sea, de una, la Por de por, de sí, la tierra, ¿no? ¿no? por priones, una cosa que son menos que virus, son priones, son unas moléculas que atacaban uh -huh. al cerebro de la vaca y se extendía por la carne y dejaba teóricamente incomible porque si comías vaca loca, pues te, te, te daba la enfermedad, de hecho. Uh -huh. Y en ese momento, hasta ese momento, en España se comía lo que llamamos mucha casquería, quiero decir... Hígados, riñones, los callos, esto, las tripas, uh -huh. sesos, incluso los sesos de, de las ovejas y de uh -huh. mi, mi madre los hacía. Llamaba sesos huecos que es que cogía un trocito de seso, lo, eh, embo, lo cómo es esto, de empanar, no empanar. Empanar es cuando usas pan. Lo, lo ponía con huevo y a freír y entonces quedaban como unos buñuelitos con el seso dentro. Y todo ese tipo de cosas, hasta las vacas locas se comió mucho. Llegó lo de las vacas locas y se prohibió muchísimas cosas de casquería, se dejaron de comer porque ahí es donde más se acumulaba todo el tema de, de los priones mm. y todo este arrebo. Pero luego, afortunadamente, eh, estamos hablando del año 2008, vino cantidad, no, 2098, perdón, vino cantidad de población, de gente, de, de migrantes latinos, y venían con sus usos, a comer menudo, a comer hígado, a comer bofe, a comer pulmón, a comer todas esas cosas. Y volvieron a remontar las casquerías, que es como se llama en español, vamos, en español de España. Ese uh -huh. tipo de tiendas volvió a remontar gracias a esta gente. Y nosotros hemos vuelto ahora a comer hígado, a comer riñones, pero vamos, yo te digo una cosa, yo... A un hijo mío le pongo lo que me ponía mi madre, los sesos, los buñolitos de seso, de seso de oveja eran, y, y vamos, o sea, como le diga que es, va a vomitar, no hay más opción, pero pero sí que es eso, y, y, y yo sé, porque en México, perdona porque te he interrumpido, la, no, le no. la lengua es dentro dentro de la casquería y, ya te he dicho, te he explicado cómo se cocina. De hecho, es el, la parte más coñazo es que la tienes que pelar en caliente según la sacas de hervir. La tienes que pelar y eso es un abrasadedos dedos que te cagas.
1: ¿no? Es... Sí, y, y difícil de conseguir porque pues, es un pedazo de lengua por vaca. ¿no? Sí, Entonces, sí, claro. Es ah. bien complicado conseguir aquí la, la, la lengua, sobre todo, le voy a decir por qué, quizá eh, la explicación... Eh, suena más lógico de lo que parece, pero como todas las taquerías eh, que no son de Al Pastor, porque las taquerías de Al Pastor son como que de Al Pastor, pero todas las demás te venden tacos de lengua, entonces muy los rico. taqueros acaparan ya en las carnicerías que es donde venden todo esto, acaparan ya las lenguas, las tienen apartadas, entonces es hmm. muy difícil que tú como particular consigas una lengua pero eh, en México se come absolutamente todo, aquí le llamamos vísceras Ah, esas eso, casquerías, no sé. todo, 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 todo eso, este, de, de hecho hay un platillo, fíjese, que, que ya se perdió, o sea, yo nunca lo he visto en un, en un restaurante, nunca, o sea, yo solamente lo comí en casa de mis abuelos y gente muy mayor, que se llama chanfaina, ese platillo lleva pura víscera pero desde corazón, pulmón, vaso, hígado, este, seso, riñón, ojo, matriz, to, todo eso, bien picado, bien picado en cuadritos muy finitos, eh, lo hierven muchísimo para que quede muy, muy espeso, o sea, queda un, 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 un caldo color café, café marrón, muy sí. espeso, y, y ahí todo adentro. Y este, repito, eso eso yo solo lo, lo, lo en, logré comer eh, con, en casa de gente muy mayor, en, pero aquí se, se, se come en, eh, en
0: taco de todo. En España la chanfaina también existe y es más o menos igual. Eh, se come sobre todo en Extremadura y en León, eh, la oh, zona okay. de León. Eh, y es eso, lleva... Pues en España se hace con, vale, carne de cordero, pero luego la, se pone la pata de cordero, o sea, lo que es, digamos, el, el final de la pata de cordero, se sí, echa sí, sangre sí. sangre cocida, eh, se echa uh -huh. cosas de casquería, etcétera y queda efectivamente, pues, oscurito, queda un rojo oscurito, oscurito. Y se come, se come. Lo que pasa es que ya hoy por hoy tú le dices a uno de estos de generación Z que vas a comer chanfaina y te dice que, que, que es eso y que te lo comas tú vale porque esto le sacas de... de, de o sea, se ha simplificado todo un montón y efectivamente sí. es una comida que en México también se, se come la chanfaina, supongo que eh, habrá variaciones en cómo se hace pero sí, también aquí se come mucho y luego una cosa que eh, llama mucho la atención es o sea eh, en México se comen mucho frijol, ¿vale? Aquí le decimos judías, uh -huh. se comen mucho frijol. Aquí la judía solo hay dos o tres platos donde por la típica fabada es con judía y poco más. Pero allí los frijoles charros, los frijoles. ¿Cómo se llama? El, el refrito de frijoles, el. Sí. To, frijoles, además, de todos los colores, porque los hay negros, marrones, el blanco. Amarillo. Hay, claro, hay, hay de pinto. todo tipo. Pero digamos que es una cosa muy importante, ¿no? El frijol en la comida mexicana, doctor?
1: Sí, no, no. El frijoles es, es, es eh, junto con la tortilla, no, 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 no falta, ¿no? Generalmente en, en las comidas de, de cualquier persona no falta que siempre haya frijoles, ¿no? El, el frijol más básico y más económico es el, el, el que haces nada más este hervido cocido no claro. que te sale el agua con los granitos de frijol enteros sí pero eh, está también el que a mí más me gusta bueno hablando de colores está tiene su nombre no pero hay negros hay amarillos, hay cafés hay unos negros con manchitas blancas, unos blancos totalmente, o sea un montón de variedad, sabe a frijol casi todo, Sí tiene su, su cierto saborcito diferente hmm. pero al final de cuentas es, 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 el más fuerte es el negro es el, el que tiene un sabor más, más, más fuerte y el que también te, te genera más gases ¿no? Es el sí, negro. bueno
0: es el
1: <risa> este, y a mí el que más, me, el, 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 bueno, ya el, la forma de, de, de comer el frijol, a mí la que más me gusta en especial es el frijol que le llamamos frijol refrito, que, que es ese frijol este, así en grano, ya cocido obviamente, que lo machacas, lo aplastas, bien aplastado, o, o, o hay gente que lo licúa, pero es mejor aplastado, sale, sale mejor, mejor sí. no, tan, no tan líquido, o sea, sí. sale mejor aplastado, y de ahí... Eh, con manteca de cerdo, pone manteca de cerdo, pone eso, le va dando vuelta, 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 y queda eh, bien hecho, queda una especie de, de un frijol sí, como eh, un, se, semisólido, como una pasta. Como un
0: puré. Pues, un
1: como poco, un puré, eso, sí. un puré, como un puré, así.
0: Sí, eso para y acompañar.
1: Eso es delicioso para todo.
0: ¿no? Sí, yo eso lo he comido bastante, vamos bueno, porque además que en Ecuador hacen también muy parecido. Y lo, lo, aquí en España casi todas las judías son o un poco más grandes o un poco más pequeñas, o sea los frijoles, ¿vale? Las sí. judías o son o un poquito más grandes o más pequeñas, pero casi todo es judía blanca. De siempre ha habido judía pinta, que es una que es judía, una judía marrón, que tiene un puntito negro, nada más que el puntito donde, digamos, está el, eh, sabes que el, como es una semilla por donde está la parte fértil de esa semilla, eso es negro. Y ya más, más, más nada. Ahora empieza a entrar el frijol negro por la cantidad de gente que viene de, de fuera. Y entre judía pinta y frijol negro pues comen mucho los latinos. Pero aquí lo suyo es comer la judía blanca. En Euskadi, en el norte, se come bastante la judía pinta esta... Eh, que, que es judía de Guetaria, le dicen, pues que es originaria de un pueblo que, que se llama Guetaria ¿eh? y, y uh -huh. se come una especie así de enguiso, ¿vale? Pero la variedad que hay en, en la comida mexicana de, de cómo hacer los frijoles y la cantidad de frijoles, y además que comen frijoles, se come con todo, vamos, es el acompañamiento, todo, todo. un acompañamiento normal. Y otra, no sé, o sea, ¿En, ¿En México se come mucho arroz? El, el, ¿Lo que es el arroz como acompañamiento? Sí, muchísimo. Muchísimo Ajá. también. O sea, que el típico el arroz... filete, con o sea, el trozo de carne con su ar, eh, refrito de frijoles y su arrocito es, los, digamos, es, una, una cosa o sea, ¿eh? se, se come
1: muchísimo más que la papa, que creo que es con más complemento en otros lados. Sí. Eh, mm -hmm. de, de lo que hablaba usted también de, 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 los, de, de los, eh, los, los platos, digamos, de, 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 la, de la comida aquí generalmente eh, de, desgraciadamente se come poca verdura claro. ensalada casi cero, eh. ensalada es rarísimo que, que eh, sería como el vino, no sería quizá en alguna casa de alguien muy muy este, adinerado o así, pero no, o sea realmente eh, repito, aquí se come muy revuelto, pero que sí quería puntualizar eso, ensalada casi nada todo lo que son hojas casi cero y te lo dan es obligado, eh, verduras eh, en platillos solamente, o sea, hechos revueltos con otras cosas, no platillos que llevan eh, verduras, pero así como que una verdurita así sola... No,
0: aquí aquí aquí, aquí, y eso. aquí se come mucha verdura. Aquí se come, por ejemplo, yo que sé, el brécol, que la sí. gente lo llama brócoli, ¿vale? Brócoli. Bueno, uh -huh. lo llaman brócoli porque los americanos lo llaman brócoli, pero vamos, aquí en castellano de España, de toda la vida de Dios, se ha dicho brécol, lo que pasa es que está ahora en desuso. Pero Ajá. el brécol, la coliflor acelgas judías verdes, guisantes, guisantes son las arvejas, creo que se llaman allí. Sí,
1: arvejas arveja, ah, o este, chícharos
0: Ah, chicharos, eso, he hecho, eso. Arvejas mm. es en, lo llaman en Ecuador. Esto... Mm. Eh, todo, ¿no, Judía? Acelgas, espinaca todo ese tipo de cosas, ahí hay, hay platos que... Pues Para un primero generalmente eh, puede ser eso, ¿sabes? O sea, unas acelgas, pues que se coge la, la hoja de la acelga, se corta en trozos, sí. se rehoga con aceite y un poco de ajo y, y se comen. Y las espinacas pues las puedes comer también rehogadas así o, o las haces con, con una tortilla, como una tortilla de patata, pero en vez de patata uh -huh. lleva, lleva espinaca, está muy buena. Eh, bueno, y obviamente pues tomate, cebolla O sea, hay una cosa Cuando hablamos nosotros de hacer una comida Siempre se dice que se empieza el plato O sea, el plato, que el guiso que vayas a hacer Siempre uh -huh. se empieza con un sofrito Que es coger cebolla cortadita muy fina, muy pequeña No, No... O sea, en cuadraditos, ¿vale? O sea, cortadita, uh -huh. muy cortadita. Eh, ajo, tomate y un poco de pimiento. Y se sofría ahí tranquilamente con aceite. Se le puede echar a lo mejor un poco de pimentón para darle color. Y, y eso es la base de muchos platos. O sea, yo qué sé, cuando yo hago, por ejemplo, unas patatas guisadas con carne, que son unas patatas patata, ¿no? La patata, la papa, vamos, uh -huh, que uh -huh. eh, la he cortado en trozos, pues más o menos de... Pues, ¿cómo decirte? Como dos, dos dedos juntos. Tú pones dos dedos por un trozo grande, ¿no? Como dos por sí, dos sí. o algo así. Esos trozos de patata y con costilla de cerdo o con magro de cerdo o de ternera, pues haces ahí el plato. pero O empiezas haciéndole un sofrito, luego echar... O sea, fríes la carne... Luego haces, sacas la carne y en el aceite donde has hecho la carne, echas el, eh, todo lo del sofrito, con lo cual coges el regusto un poco de la carne. Y luego ya echas las patatas, las revuelves un poco con el sofrito, echas las, las costillas o la carne que sea, y eso ya pues o lo dejas servir, lo pones con agua, claro, y o lo dejas servir tranquilamente despacito, o lo metes en la olla a presión y eso en 10 minutos tienes unas patatas con carne o le echas chorizo o en vez de carne le pones pollo o los guisos de pollo, pero todos tienen de base eso que te digo yo de un sofrito y un sofrito pues son eso, cebolla, ajo, tomate, pimiento Pimiento que es pimiento eh, que es como un chile, pero que no pica, es un pimiento. Sí, 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 sí es igual aquí. Ah, eh, y básicamente eso, ¿no? Y, pero bueno, aquí se come muchísima comida, digo, o sea, mucha huerta, por ejemplo, comemos calabacín, comemos calabaza, comemos, yo qué sé, tomate, cebolla, lechuga, absolutamente escarola, muchas cebollas francesas, lechuga francesa muchas... Mucho tipo de... Aquí sí que se come bastante, eh, digamos, verde, ¿no? Pero sí, sobre todo es, de es primero. Sí, aquí
1: se come, pero es como obligado. O sea, ah. que te lo den en una casa donde te invitan y ni modo de decir que no, o a un niño regañado y llorando se come una hoja, pero aquí, aquí la verdad es que eso verde no. Las frutas sí, muchísimas, porque abundan las frutas, pero... Eh, eso verde la verdad es que no tenemos desgraciadamente esa esa tres, pues, pues ese, ese gusto que es muy bueno no
0: tres cosas tres cosas que en méxico se comen bueno pero en alguna parte de méxico se comen porque yo sé que hay gente que no, no transige con eso pero que se comen en alguna parte de méxico y aquí en españa es un no absoluto que estaríamos hablando de los escamoles que son las las larvas, estas de hormiga, que son blanquitas, ¿sí Pero, ¿sí las probó? Sí, sí. Los. Está muy rico. Es casi como una. Como un frijol. Está más o menos el sabor. Eh, el chapulín colorado, que son grillos tostados. <risa> grillo, lo que aquí se llama grillo tostado. Sí. Y unas larvas grandes que no me acuerdo cómo se llamaban... No me acuerdo, un gusano, larva sí. grande que cuando lo mueres está como dentro como si fuera mantequilla. Están buenos. Ahora, eso aquí, eso aquí, eso ni muje, ni cacarea, ni dice ve. Eso aquí no se come.
1: Bueno, yo lo que le quería comentar que dime, era, dime. era un punto de eso, precisamente, que ha agarrado un auge con los chefs eh, reconocidos y en los restaurantes más... Digo, lo puedes encontrar en los mercados. El chapulín es como una botana, lo agarras,
0: sí, eh, sí. lo venden por un
1: vasito, le ponen limón, sal y ahí te lo vas comiendo. Sí. Eh, pero lo que es los escamoles, las larvas...
0: Gusanos eh, de manguey eso, maguey. Gusano maguey, de maguey ese, sí, ese, gusano ese, de maguey, que, que es... inclusive hay tequilas que tienen ahí uno adentro. Sí, eso, exacto. Ah, no. Ah. no,
1: ok, esos gusanos de maguey y, y créame que ya surgieron fácil 30, 30 insectos, insectos eh, más, no alacranes y todas esas cosas. Eh, pero en sí eh, ha agarrado un auge tremendo. Han subido los precios increíblemente. Es como ya algo exclusivo y algo selecto. Eh, los escamoles que para mí son una delicia los, los bueno. escamoles solamente en restaurantes de, de alto rango y le hablo de que un platito de escamoles que realmente te servirían para ponerlo en dos galletas o sea, sí, un sea, el, de galletas el, el, vas muy, a
0: poner ahí. Son, son pequeñitos sí. sí
1: eso 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 donde lo vendan eh, eso te ya sea al ajillo o así nada más eh, naturales, nada más con aceite fritos esas dos galletitas de escamoles te están costando más o menos unos entre 30 y 40 euros.
0: Bueno, sí, sí hombre, a ver, es que, es que eso no deja de ser larvas de una hormiga concreta. De una hormiga. Entonces, sí, ¿no? joder, pues lógicamente, hacerte un plato, pues, hay, muy, hay que, hay que jorobar <risa> que... a muchas hormigas para conseguir eso. Los, los chapulines que yo los comí en Oaxaca. Ah, Vamos, donde, son, donde, donde, donde los comí. Estaban las, las comadres, las señoras ahí ¿Sí? vendiendo en, sentadas sus... en su ten con un saco de arpillera hasta sí, arriba sí. de chapulines y llegabas allí y te.
1: Eso, eso es baratísimo.
0: Te los, sí, te los ponían ahí en una bolsita, en una, una bolsa de plástico, sí, sí. una bolsita, una funda o lo que sea. Y, sí. y te ibas por ahí comiendo tus chapulines con un poquito de sí. limón y tan, tan ricamente. Que yo comí. De dos tipos, porque vamos, bueno, la señora había de dos tipos, unos pequeñitos que eran casi del tamaño de una hormiguita, pero era un grillo,
2: uh -huh. y te
0: lo comías, eso te lo comías así al natural, plan, plan, y te lo comías. Y el chapulín más grande, ese te lo comías quitándole los, lo que se llama técnicamente los elitros, que es con lo que hace el ruido el grillo. Sí, sí, te, sí, porque le, le tiras tiene eso. Tiene como
1: espinitas, lastima.
0: Claro, le quitabas las dos alitas esas que tiene por fuera. Y la para adentro. Y él, pues, está bueno, está cremosito. Como está tostado, está saladito está... Exacto. A mí no me disgustó. Bien es cierto que yo iba con la que iba a ser mi primera mujer cuando fui a México. Y me Ay. dijo, no te vuelvo... <risa> me vio comerlo. Y me dijo, no te vuelvo a besar en la vida. Claro, la, se... <risa> la señora, la señora me explicó cómo se comían, porque yo a mí le dije, ¿y esto cómo se come? Yo se lo pregunté. Era muy abierto, uh -huh. coño. Y la, y la señora muy... muy educada me dijo no mira le coges cada chisme de estos le quitas estas dos cositas que se van afuera y te lo comes y digo, bueno pues ahí me comí mi bolsita de chapulines colorados de estos grandes y los pequeñitos estos que eran como una mierdecilla porque eran como, como hormiguitas era del tamaño de una hormiguita y esos eran todos para adentro sí. y el sabor del chapulín recuerda bastante de lo de aquí vale para la gente que quiere eh, ¿Quieres saber cómo sabe eso? Eh, bastante parecido a la anchoa. La anchoa las anchoas estas que hacen, las anchoas que las hacen con aceite y tal, así, todo esto, vamos, los que son españoles saben las anchoas del Cantábrico, lo que son, pues sabe un poquito a eso, es un poco ese, ese sabor.
1: Sí, fíjese que ahorita, como le digo, los insectos están siendo súper selectos. Ya ve que se ponen de moda de repente cada cosa y, este, y, y están súper super selectos. Eh, está de moda los insectos. Y eh, inclusive estos chapulines eh, chiquititos, eh, como son salados y a veces le ponen eh, alguna eh, picantito, pero en polvo, lo, lo, que, lo que hicieron ahorita es eh, molerlos, mm. los muelen, Queda prácticamente un, este, un polvo nada más y lo usan mucho para ponérselo, no sé, a, te venden quizá un vaso con frutas y le pones eso como chilito y sal ya y agarra un saborcito especial o inclusive a la michelada, eh, ya ve que lleva alrededor del vaso lleva una, una, sal, una sal con chile le ponen muchas veces de eso, te preguntan obviamente si quieres porque tiene un sabor especial y lo usan así como tipo condimento, ya también te lo venden así en polvito, este, esos insectos como están muy fritos, eh, así te lo...
0: Te... Y luego una cosa que hay común entre la comida mexicana y española, yo entiendo porque también por, por, por la herencia común que hemos tenido, eh, en España se llaman sopas, ¿vale? Porque te hacen una sopa que es un caldo, ¿vale? Que lleva algunas cosillas. En general aquí en España, pues maíz no, porque aquí no se ha comido maíz hasta hasta yo ya siendo mayor, de hecho, porque el maíz mm. lo que se plantaba era para alimentar a los cerdos y a, la, a los cerdos sobre todo. Pero luego dijeron, bueno, pues para que coman los humanos también y come, empezamos a comer. Y luego ya, pues yo sí, por, 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 por el origen de mi mujer y esto, el choclo, el maíz grande este y todo ese tipo de cosas, pues sí que lo probó, ¿no? Y el maíz, hasta el maíz este color morado que, que hay y todo sí, ese sí. tipo de cosas. Sí. Pero. Eh, estaba con la sopa. Eh, eh, son las sopas, pero por ejemplo en México también hay mucho tipo de sopa. Por ejemplo, el, el pozole rojo este, ¿no? El pozole, que es más, sí, yo creo pozole. que quizás sea el más conocido. de Que nos haya sonado alguno. Que, ¿Cómo es un pozole? A ver. No sé. Bueno, el pozole
1: eh, tradicional es de un estado que se llama Jalisco. Mm. Eh, ahí está el pozole. no Es, eh, es, es de, de cerdo es, es carne de cerdo desmigada, eh, la, la, sí. Ajá, de sí, exactamente, carne de cerdo con este, ay, esto que le dije hace rato, este, <risa> bueno.
0: Eh, se
1: me, se me bueno, fue el nombre ya, es, es, lleva es, también el maíz
0: como... gordo este el maíz grande ese
1: ese ese es el maíz maíz pozolero se le llama ah aquí, de hecho ah, es eh, eh, un maíz gordo gordo grande mm -hmm. eh,
0: ese maíz para el... que para que se hagan una idea los que no lo han probado nunca ese tipo de maíz pues puede ser casi del tamaño de hecho un poco más grande que el tamaño de la uña del dedo gordo vuestro o sea es todo la sí, punta más... del dedo gordo o sea de hecho más grande o sea, es, sí. es un maíz que es como el padre de todos los maíces. Vamos. Sí, 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 de hecho, eh, así, enorme. Ese maíz,
1: el, el cerdo, como usted dice, y eh, puede ser blanco el, el caldo, o hay quien lo hace este, rojo, uh -huh. y lleva un montón de condimentos. O sea, aquí no sé si eso sea normal, pero lleva orégano, o sea, le puedes poner, ¿no? Te, te lo dan así todo aparte si tú lo pides en un restaurante, ¿no? Orégano, cilantro, cebolla, chile eh, en polvo, eso es la mayor,
0: la mayor diferencia, eso es la mayor diferencia que yo veo entre la cocina española y la cocina eh, mexicana y la latinoamericana en general, quitando Argentina y Chile, que yo creo que es otra cosa. Sí. Eh, es la cantidad de especias que se utilizan. O sea, en España somos muy simples. O sea, sal, un poquito de pimienta, algún platillo súper extraordinario, le echan un poquito de orégano. Y eso viene más de Italia que de otros ¿De sitio. Italia. Ajá. sí. Y nada más, o sea, no tiene más. O sea, toda, bueno, claro, mi mujer, ¿qué pasa? Pues que se tiene que ir a buscar a tiendas latinas para comprar los, las especies que ella usa. Claro, luego, ¿qué pasa? Que va a una casa, porque mi mujer está, está sirviendo en casa, mm -hmm. en, en casa de en la familia, vamos, asistenta, ¿no? Sí, pero que cocina. Y claro, cuando claro, coge y le dice, os voy a hacer un pollo asado. Pero claro, coge un pollo asado y le echa todas las especias que le echan en América Latina a un pollo asado. Que aquí un pollo asado le has echado un poco de azúcar, le has echado un poquito, poquito de pimienta, digo de azúcar, perdón, de sal, un poquito de pimienta y hala, una eccentricidad, le echas un chorretoncito de limón, pero no mucho y ala, pum, ala, a asar y a tomar por culo. Eso es un pollo asado. Y no, claro, ella, que si le echa cilantro, que si le echa comino, que si le echa eh, mil especias que compra sí y, sí. hostia, claro, ¿qué pasa? Que el español que come ese pollo dice... Hostia, qué bueno está esto. Claro, porque sabe una explosión de sabores. Está no, hay,
1: que, hay gente que lo, lo deja marinando, que es Eso, eso. Claro. Toda
0: la una noche antes. Correcto, y cosas, correcto. Así hace dos. mi mujer. Sí, así hace mm -hmm. mi mujer. Lo deja marinando, lo dejas tomando el eso y luego ya coge y lo asa. Claro, cuando lo prueban. Los españoles son así, somos de buen comer, pero no sabemos sí. cocinar, en realidad. Cuando lo prueban, dicen, joder, ¿cómo está este pollo? Claro, compara ese pollo con, sí, ha, con
1: el otro... Con, el con, sal
0: con, y... con esto que le has echado sal así un poco, le has echado un poco de pimienta, un chorretocito porque es un, un extravagante y le has echado un poquito de limón y da la, la pumpa adentro. Pues claro, eso no sabe a nada, sabe a pollo, <risa> en realidad, que el pollo no bueno, sabe a con, nada.
1: Con decirle con decirle que aquí una cerveza, que, 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 que se me hace que eso también en el mundo es una aberración, pero aquí a una cerveza le echas más condimentos que a un platillo entero en España, ya con sí, digo sí, mucho.
0: Sí, 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 con el coño la michelada esta, yo, que, yo, yo la he bebido eh, yo la he bebido y joder este, eh, la primera vez te voy a decir que mmm, me dejó como claro, porque es una mezcla muy nueva para mí fue muy sí. nueva. Pero, coño, al segundo trago, como aquello estaba fresquito y todo el rollo, digo, coño, pues esto está bueno. ¿Qué cojones? No es una cerveza, es una michelada, que es otra cosa. Y, y, y efectivamente, eso tiene más especias y más condimentos que cualquier comida que tú te puedas imaginar de español. Vamos, cualquiera. Sí, la verdad que sí.
1: Este, digo, es para tomarse una, dos y ya, ¿no? O sea, sí, bueno. Porque es muy irritante, lleva. Imagínese, lleva, lleva condimentador de carne, lleva sí, sí. este, sal, salsas, magui, jugo o sea, cosas que usas para carne, más sí. especias, más chiles, más, más polvos, Chile, más sobre tamarindo, Chile. limón.
0: Sí, sí. No, pero es que es eso. Es, esa, esa, fíjate que es, yo creo, la diferencia. Porque si tú vas a una casa normal, ¿vale? A una casa normal, vas a tener el tarro de la sal para cocinar. Vas a tener el tarro de la sal, un pimentero, un pimentero. A lo mejor tienes esto, un poco de comino, pero es que se usa muy poco. Eh, clavo, que es una especie de semilla que tiene forma de como un clavo. Sí, 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 un vale, clavo. clavo. No sé si se llama igual. El sí, clavo, y, y ya está. O sea, es que no, no le saca rey. Y ya te estoy diciendo que el comino y el clavo es porque es como una abuela cocinando. O sea, hoy por hoy el ciudadano medio tiene la sal y el pimentero y ya está y para de contar no, claro no, en ah, mi casa hay, hay pf, yo bueno, yo que sé hay, hay tropocientas especies y cosas que, que... No, aquí
1: en las cocinas de hecho cuando rentas o, o alguien que compra una casa o, o manda a hacer su cocina integral de hecho o sea, bueno su cocina de hecho trae o sea hay de ley hay un, un mueblecito este exclusivamente para poner 20 o 30 este, frasquitos de especias. O sea, eso claro, ¿no? es de ley en, en todas las, las cocinas mexicanas porque saben que, que te va a faltar espacio para, para tener este,
0: especias ahí. ¿no? Claro, yo, yo le he montado a mi mujer, porque ya te digo que lógicamente puede ser de donde es y trae su, sí. su forma. De, aunque obviamente, <risas> Caio lleva 27 años, 26 años en España. Entonces, claro, ha aprendido a hacer las cosas española, la comida española porque claro, cuando tiene que dar de comer pues no le va a dar una banderita o un menudo o no sé qué no. le hacen le hace las, las, las comidas de aquí típicas sí. pero para nosotros para en casa, yo le he tenido que poner unos, unas cosas colgando que ahí va metiendo ella sus, sus botecitos con especias <risa> y tiene cuatro, cuatro cuatro bandejas ahí llenas de, de botes, de botes, botes y, y siempre los usa todos, porque siempre, ah, tenemos que ir al, al de la comida latina que tengo que comprar, no sé qué, digo, ah, pues venga, vamos, pum. Pero vamos, aquí aquí es muy básico, sobre todo también mucho ajo aquí, pero, pero lo mm -hmm. que aquí, la comida aquí en especia, o sea, lo que es el desarrollo de la comida es muy básico comparado con, ya te digo, lo que yo pueda conocer de México y de, y de América Latina en general.
1: Sí, esa pudiera ser la, la, la mayor diferencia, el vino, eh, algo que le quería preguntar, eh, que se ve mucho, eso lo he visto mucho en, o sea, en la televisión, series, películas, eso, pero no sé en realidad si sea así, ¿solamente consumen aceite de, de olivo o de, de oliva?
0: Vale, vamos a ver, eh, la cuestión es, en España el aceite de oliva es barato. Iba, era, vamos a, a, a concretar, era barato, estamos hablando de que hace dos años un litro de aceite de oliva virgen extra o sea a nivel superior sí. eh, estaba saliendo por 4 euros o así el litro, ¿vale? y tampoco usamos toneladas de aceite, tengo, tengo muchos ritos. Eh, ahora eh, eh, ha habido una sequía y los, eh, ha habido muy poca producción de aceituna entonces ha empezado a subir el precio del aceite un, un montón Aparte del aceite de oliva en España, el más barato es el aceite de semilla de girasol. ¿Sabes uh -huh. estas plantas que giran hacia el sol, que son con, no sé, sí. es que, no sé si se llaman girasoles en México que Sí, igual, una, igual. Ah, vale, y, pues bien. Y, la, y hay, y hay eso suelta unas, dice, sí. unas semillas que nosotros las consumimos comiéndola como bo, son como, las pipas, ¿no? Las no. pipas como botana que nos la comemos <ríe> así como, como son buenísimos para picar, sí. Así. Eh, pues están tostadas con sal y, y se comen. Pues bueno, eso, en vez de tostarlo con sal, lo que se hace es, se, se hace un aceite con ello y es muy barato, ese aceite muy, muy, muy barato. Entonces, el siguiente aceite que aquí se usa es ese aceite. Eh, de otras semillas, en Europa, insisto, en Europa se usa por encima del aceite de, de oliva, y por encima del aceite de girasol, que el de girasol yo solo lo he visto en España, la verdad, se usa uh -huh. el aceite de colza, sobre todo el aceite de colza. ¿Qué pasó en uh -huh. España? En España hubo un problema en los años 80 y no sé cuántos, que unos brillantes vieron que si cogían un poco de teñido al aceite de colza y le hacían no sé qué historia, pues eh, lo podían vender como aceite de oliva, en realidad no era de oliva, que era de colza, y eso pasó en España que cogían, importaban colza, que había sido adulterada para ser usada ese aceite en máquinas industriales en Francia, y ellos siguieron presuntamente un procedimiento químico para, des, des, o sea, para volverlo a naturalizar, estamos para quitarle lo que le añadían los franceses y luego cogían eso le tenían un poquito y lo vendían como aceite de de aceitura, ¿no? ¿qué es lo que pasó? pues que ese proceso de volver a naturalizar un, un aceite que en principio lo habían eh, adulterado en Francia porque iba a ser para consumo de máquinas pues causó un montón de muertos y los que murieron uh. los que murieron los que murieron tuvieron suerte, porque lo que se llama el síndrome de la colza, pues atrofia muscular, problemas de riñón, de hígado, una cosa o sea, brutal. O un calvario. Vale. Claro, entonces ahora cuando tú dices, oye, pues, ¿por qué no aceite de colza que sería bastante barato? La gente, hostia, porque dice, no, no. El, lo, porque no se ha El problema no fue el aceite de colza desnaturalizado, sino el aceite la de palabra, colza. Decir, claro. Entonces, aquí en España dices aceite de colza y ya todo el mundo dice que no. De hecho, cuando lo usan, dicen grasas vegetales. Casi siempre es aceite de colza. Pero no vas a ver en una etiqueta que te ponga aceite de colza porque directamente la gente no lo compraría. No, Entonces... No, no. A lo que tu pregunta concreta, ¿la gente consume sí. aquí aceite de oliva? Sí, cantidades industriales. O sea, aquí el aceite que se consume es el de oliva. Porque pero, nosotros pero, hemos sido primero.
1: barato o por.? No, porque Salud. somos,
0: tío, porque somos el primer productor del mundo de aceite de, 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 de oliva. Entonces, claro, si somos el primer productor del mundo sí. es como el vino. El vino aquí es barato porque hay vino por todas claro. partes. Hay sí, sí, sí. producción de vino. Exportamos vino y todavía queda vino en España que hay que bebérselo. Pues exportamos aceite y exportamos aceite bueno, pero aquí queda sí. cantidad de aceite que hay que consumir y es de oliva. Y excepto, ya te digo que ahora la gente me puede decir pues ya es carísimo. No, es carísimo ahora que ha subido. Vale que es el aceite pues un poquito más caro o el doble de caro, de, con los precios normales, con una producción de aceituna normal, el aceite de oliva es como un poco el doble del de girasol. Pero la gente está acostumbrada a usar el de, el de ¿Pero oliva. ¿Cuánto cuesta un, un litro ahorita? Ahora mismo un litro cuesta 8 euros, ¿vale? Que es una barbaridad, porque lo normal es que estuviera a 4. O sea, de normal, un litro de aceite de oliva cuesta 4 euros. Lo que pasa es que ahora bueno, se ha puesto al doble no, o, o ya hay doble. gente diciendo que está pagándolo a 10 euros. Pero es por esa escasez que hay. O sea, esto es la ley de la oferta y la demanda, lógicamente. Claro, ¿no?
1: claro. No, aquí fíjense que siempre ha sido caro, obviamente por la exportación y demás. Siempre, siempre, desde que yo era niño, el aceite de oliva está más o menos, ahorita debe estar costando unos eh, entre 15 18 euros, un litro, uh -huh. eh, extra virgen, no eh, habría que ver la marca y todo, pero pues todos son hechos en España, por lo menos que claro. visto, eh, ahora el problema aquí es que honestamente, eh, hay muchísimo aceite, no, aceite de girasol, aceite de canola, aceite de coco, aceite de palma, aceite mm. como de otras cinco semillas, o sea, hay realmente como diez tipos de, o sea, de diez aceites para cocinar, eh, para comer, que son de, de semillas diferentes, o sea, diez, fácil, diez, aparte de que cada una de esas semillas tiene sus marcas. Hay un 200 marcas de aceite.
0: Sí, bueno, son son
1: marca... como 10 semillas. 10, uh -huh. 10. El más caro es el de oliva. Eh, el más caro. Y la gente no lo compra, obviamente. Eh, no lo compra porque vale 4, 5, 6 veces más que, 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 que los otros. Eh, se quiso venderla. Bueno, no se quiso. O sea, yo entiendo que la idea eh, es y puede ser legítima. Pero... Eh, se, nunca funcionó lo quisieron vender eh, como que es el aceite más saludable del mundo entonces
0: eh, es, eh, es saludable porque tiene la composición de grasas entre grasas monosaturadas y grasas eh, polisaturadas ajá. pues es más favorable pero bueno, claro. eh, no deja de ser grasa joder. Entonces, sí, sí, sí. pero vamos, sí que se entiende que es de las más eh, médicamente mejores, el aceite sí. de oliva.
1: Desgraciadamente no lo consume, yo creo que aquí ni el 1% de, de los mexicanos. O sea, ah. es como si me dijera usted igual, tomar vino en la, en la comida, en el almuerzo, ni 1% de los mexicanos ¿cuál es, igual.
0: ¿Cuál es el aceite más común allí? El, de, el de... aceite más común con el que fríen
1: todo, sí. porque aquí hay mucha fritura y todo eso, es el más barato, que es el de girasol.
0: Ah, bien. O sea que pues, sí, es parecido, porque el, el, si tú aquí vas a un restaurante... El girasol
1: restaurante, debe costar 2 euros, costar ah, 18 del de oliva.
0: Claro, pues aquí si vas a un restaurante de fritos, etc., normal es que frían muchas veces en ajedrez de girasol. Lo que sí que es cierto es que eh, en los restaurantes a veces les trae a cuenta el de cuando el precio es solo el doble les trae a cuenta usar aceite de oliva porque el aceite de oliva resiste más el proceso sí. de calentar y bajar. Calentar y bajar. Y eso, sí. el de girasol, a lo mejor lo puedes usar dos o tres veces, pues el de, el de oliva lo puedes usar el doble de veces. Entonces, sí. si el precio es solo el doble, a lo mejor el, el restaurador se ahorra dinero poniendo aceite de oliva, que lo va a cambiar uh -huh. menos veces que el de girasol, que lo va a tener que cambiar con más regularidad.
1: Sí, 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 sí. No, aquí los churros y todo eso lo fríen con aceite más barato, que es el, que claro. es el de las papas y todo eso es el, el de el de girasol. Eh, y como aquí realmente, o sea, cada quien hace lo que quiera. Inclusive eh, después de dos, tres ya hervidas o lo que sea, esos aceites de, de ciertas semillas son hasta ya cancerígenos o no sé. Ah, claro, claro, claro eh, sí, sí, ese es no, Aquí le dan. 20 vueltas, ya sabes, ya está eso negruzco y todo, pero ya. porque aquí la ley lo permite bueno, no, o sea, no pasa nada pero entiendo que, que sí, entiendo perfectamente que eh, llevándolo bien como es eh, eh, pues sí, no debería de ser así, ¿no?
0: Ya, bueno, ya sabes que las cosas se persiguen más en en unos sitios que en otros.
1: Sí, sí, sí. Claro, pero, pero sí me llamaba mucho la atención eso. Yo sí tenía esa curiosidad. Eh, no sabía, obviamente, que, que, que eran el primer productor de, de, de
0: claro, aceituna y que pero... además,
1: pues obviamente, eh, más allá de cultural y todo, pues le salía también económico. Claro, ¿no? de,
0: de hecho es que ahora Italia dice que es el primer productor de aceite de oliva, lo que, que no es verdad, sino que empresas italianas compraron muchas empresas españolas. Y entonces venden aceite español, pero rebranding, o sea, he cambiado el nombre a, sí, sí. a aceite italiano, pero en realidad es español. O sea, el productor número uno de todo el mundo de, de aceite siempre ha sido, aceite de oliva, se entiende, siempre ha sido España. Y de vino, pues está ahí entre Francia, España. Más o menos eh, sí, lo que suele haber, ¿no? Más, más producción de vino en, en Francia que aquí. Pero, eh, pero vamos, que si sí, estaremos el segundo o el tercero. Para el tamaño del país. Y otra cosa, una cosa así, pues yo no sé si ya deberíamos ir pensando... en eh, Es el, una cosa importante en la comida española, importante, eh, es sí. el, el pan. Nosotros no comemos con arroz nada, o sea, si no es el arroz, quiero decir, la paella, pues la paella, el arroz. Ajá. Pero, digamos, lo que tú acompañas siempre todos los platos, con lo que tú te comes las salsas, porque en, en América Latina, si tú, un plato tiene salsa, vale un mojo, vamos... Eh, mm. Tú le pones el arroz y mueves el arroz sobre la salsa, el, el arroz empapa y tú te comes la salsa con el arroz, ¿vale? Pero sí, en sí. España es el pan. Y el pan, pues generalmente son las barras, pues yo que sé, como lo que pueden llamar las baguettes de estas Se francesas. Llama baguette, sí. Sí, pues aquí las barras de pan o pan de hogaza, que es un pan grande, mm. como redondo. Sí. Pero aquí no hay comida, o sea, desayuno comida y cena, y es más la hora esta, que no me salía el nombre, entre, entre el desayuno y la comida, se llama la hora del bocadillo, porque lo tradicional es un cacho de pan cortado a la mitad, relleno con embutido o con... El bocata, ¿no? Sí, el bocata, y comerte un bocadillo eh, a esa hora, la hora del bocadillo. Y por eso, o sea, aquí, aquí es impensable no comer con pan. Así comemos pan con todo igual que... A, a lo mejor en América Latina es impensable comer sin arroz por la forma sí. de... Aquí es comer con pan. Entonces, el pan, luego la salsa, esa salsa que todos los filetes o lo que sea que ha soltado el liquidito y todo uh -huh. así, y los aderezos y todo eso, por poco aderezo que lleve, lo suyo es coges un cacho de pan, lo mojas ahí bien mojadito para adentro hasta que te acaba la salsa. O sea, eso <risa> es tradicional en España que... Mm, ni siquiera en Francia, porque en Francia comen baguettes, pero son más, más 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 finitas, son más finitas, son más finitas la, las barras francesas y comen menos pan que en España. En pan eh, en España el pan es el rey. Comen, bueno, de hecho, pan y agua. Y tú, te pueden meter en la cárcel no antiguamente, muy muy antiguamente te decían, com, te daban un cacho de pan y un, vaso, y un este de agua. Y eso era el sí. alimento, pan y agua. O sea que si reduces al máximo lo que es la comida, te quedas en el pan. El pan es in imprescindible aquí en España.
1: Fíjese qué curioso, ¿no? En México impensable. En México lo que pasa es que con la tortilla pues sustituyes el pan. Sí, claro. Y con el arroz, o sea, con el arroz sustituyes, eh, o sea, sustituyes el pan por dos lados. Con el arroz para ir para revolver la salsa, ¿no? Ah. Eh, todas las salsas, inclusive cuando hablamos del mole, el mole sin arroz es impensable o sea, claro. ahí lo revuelves y, 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 y agarra todo el, ese guiso, ese sabor, eso que suelta Correcto. entonces con el arroz hacemos eso y el acompañamiento para todo eso es la tortilla entonces aquí obviamente se consume mucho pan pero es pan dulce o sea, esta. Sí. esta me imagino, que los nombres son muy, difícil, muy, muy, muy muy diferentes. Sí, son los, los bollos
0: aquí. Aquí se toman esos bollos, ese pan dulce, se toma en el desayuno y a veces en la merienda. Son, pues, eh, bollos hechos con mantequilla, con. ¿Sí? Eh, que salen dulces, vamos. Sí, o
1: sea, no lo vas a comer con algo salado, vaya, con tu comida. No,
0: ¿eh? es lo que, por ejemplo, aquí llaman un suizo, que es un bollo. Eh, o un croissant, Ajá. o una cosa un de estas. Es, que, que, pues eh, eh, ese tipo de bollo es el, el pan dulce vuestro, sí. Ok,
1: es, eso sí se consume muchísimo, eh, muchísimo, pero para tomarte un café, claro. para, así como hiciste un bocadillo, para la cena, mucha gente sí cena uno o dos panes y un café y ya, un vaso de leche, pero pan pan salado para comer es raro si sí lo hay, o sea, si sí sí en las panaderías encuentras una baguette encuentras este un, un pan así para ah. comer, eh, con, el, con el pan que se hace en las tortas, que le digo que es como una hamburguesa, es un pan así, como una baguette, pero redonda, la partes por la mitad y, y ya le echas adentro todo, pero es rarísimo, o sea, realmente nadie come come con pan más que en restaurantes le digo ya de, de, de cierto precio, si sí te pasan tu canastita con pan, pero es raro pero, pero, no, pues no
0: es, es, es eso lo que, fíjate que si yo dijera, pongamos por caso el mínimo, como he explicado el mínimo de lo que es comida en pan o sea, en pan, pum, en España es un pan con, con agua, ¿no? Y, y en México, eh, eh, tú piensas a reducir, a reducir, a reducir, es a, a, arroz con frijoles. ¿Arroz? ¿Y con qué más? No, cuando te vas al mínimo mínimo o sea, al mínimo mínimo mínimo, es un poquito de arroz y unos frijolitos. Así eso, es. Eso es el mínimo allí, que sí. es más, yo creo que es más alimenticio <risa> que el mínimo de aquí, que es un mendrugo de pan.
1: Sí, por lo pronto ya, ya es este almidón
0: y legumbre. La legumbre tiene proteína y tiene cosas, pero no, aquí... Y, y no vaya lo que también te este, genera de gas, un, un ah, bueno. platón de frijol. Sí, joder, Jorge. <risa> Dicen que si hierves eh, aquí, por ejemplo, si, dice, que si hierves con, uh, con tomillo, los garbanzos sí. eh, te cogen menos gases sí, dice sí, claro, la leyenda Se sí. tiene
1: que dejar una o dos noches remojando, cambiándole el agua, sí.
0: le echan algo no
1: sé si se ha alguna especie, le echan lo dejan y ya, sale de verdad, cambia muchísimo o sea, si lo haces, de verdad perfecto, si no lo haces, hasta retorcijones te
0: da ya, sí la verdad Pero pues,
1: es ese es lo mínimo. Frijol y arroz es, la, es lo, lo mínimo en México. Y como usted bien dice, allá quizá el pan, y quizá remojadito con su aceite de oliva o algo.
0: Pero hasta oh, ahí, ¿no? Hombre, eso es una cosa muy común. Yo cuando desayunaba sí. o merienda era coger una barra de pan, ¿vale? Cortarla por la mitad, cogerte o uno o los dos cachos, echarle un buen chorretón de aceite de oliva... Que empape, uh -huh. que hay un tipo que hace vídeos en YouTube y dice: Que empape, que empape, y echa ahí aceite. <risa> y echarle eh, azúcar, ¿vale? Azúcar, ah, azúcar el tío. aceite, el aceite con azúcar en el pan, y eso está delicioso, chaval. Eso es una lo cosa muy rica. Aceite de oliva, claro, bueno. Lo ¿sabes? voy a probar, lo voy a probar. Uno, uno Porque bueno. digo,
1: sí, sí, hay, hay. Aceite de oliva, pero como para cosas muy específicas, ¿no? Entonces, este, eh, lo voy a probar, lo voy a probar para, para, porque no se me ocurriría echarle eh, azúcar,
0: entonces voy a, voy a ver. No, yo lo que terminaría por recomendar aquí a la gente de España, primero que sí. viaje, coño, que viaje a México, joder, es el, el país, como ya lo he dicho varias veces, el país con más hispanos del planeta, pues coño, es lo suyo es conocerlo. Pero sí. si solo, lamentablemente, se tienen que quedar aquí, van que cuando vayan a un restaurante mexicano, antes de entrar, miren la carta. Y si es lo típico de taco, no sé qué, sí. taco no, sé qué eh, no entres. Eso es la comida Tex-Mex de todavía. Que entren sí. y vean si tienen pozole frijoles refritos.
1: Un con una tostada.
0: sí. Eh, eh, que si hay pozole, refrito mueve el poblano, todas esas cositas, y, 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 y enchiladas, y la, la birria, y todo, todo ese tipo de cosas, que vean que hay variedad ahí en entre, y una de dos, o al camarero que le digan, oye, ¿qué me recomiendas, pero mm, para probar de verdad? Y te sí, pruebes, sí. o si no, aleatoriamente, yo lo hago muchas veces, dentro digo, esto y esto, sí. ¿no? y no sé ni lo que pone, pero lo, generalmente pruebo algún sabor bueno. Y que se arriesguen. Sí. Eso es lo que yo recomendaría a los españoles. No sé qué sí, recomendarías sí. tú desde allí, pa, pa.
1: Sí, no, yo, yo la verdad recomendaría muchísimo eso. Eh, para, para alguien que no es mexicano, realmente ir a un restaurante mexicano, ya sea donde viva, en este caso de España, por ejemplo. Eh, que, que realmente busquen eso, ¿no? No, 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 no los tacos. O sea, yo sé que es como que emblemático, pero en realidad va a ser muy complicado que lo hagan bien o, co o como es. Entonces, hasta inclusive se pueden, pueden quedar con algo de que no, no, no les gustó como debería de ser, ¿no? Entonces, como usted dice, exactamente, donde haya en la carta cosas que no conozcan, que, que diga esto que será esto que será esto que será? será, ahí entren y pruébenlo. Ahí
0: sea, se, eh, se nos ha olvidado hablar de los nopales, chaval. Eso, ah, los nopales, eso, eso. Sí, los Sí, porque eso aquí no se comen los nopales, tú sabes que aquí el nopal, que es el, para los que no, estos son estos cactus, sí. que son como una mano, vale que son como sí. una raqueta de pádel, ¿vale? que son muchas sí. como raquetas de pádel, eso es lo que llaman nopal ahí. Aquí lo único que se come es el fruto del y nopal. La tuna. Sí, la tuna, lo que allí llamáis tuna, nosotros la llamamos higo chumbo. Y aquí ah, pues oye. eso, se coge la tuna con mucho cuidado porque eso tiene espinas por todos lados, se pela, no, no, no. se pela, se pone con un poquito de hielo para que se queden fresquitos y eso se come y eso es lo único que estriñe un montón. Pero en México, de, de, esos, de ese cactus... ¿Qué de, sería la hoja? Se come la hoja, la hoja que le sí, quitan las...
1: Es gruesa. Es sí, gruesa, sí, sí, claro que es... Le quitan todas las espinas. Obvio. Eh, generalmente asado uh -huh. eh, es como se come es, es, es baboso sí. eh, muy muy baboso como, un, como la sábila no sé si se ubica la sábila sí. eh, eh, muy baboso pero igual en taquitos en, 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 en tostadas en eso o inclusive con carne asada y esto sí. a carne norteña te dan tu, 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 tu este pedazo de, de nopal o en, en una salsa que se llama pico de gallo que es eh, tomate, cebolla y cilantro, sí. que curiosamente pues es verde, blanco y rojo. Sí. Le ponen el nop, el nop, nopales picaditos también y es una, es una delicia. O sea, y el es nopal, baratísimo. El el, es sí, pero
0: aquí, aquí es muy complicado encontrarlo. Fíjate que hay <ríe> mucho, pero no se sabe cocinar Exacto. Y, y, y no se coge. O sea, ese, ese tipo de cactus aquí probablemente sea el más, queda. el más normal. Y lo único que se come, ya te digo, lo que vosotros llamáis tuna, que lo sabía sí. que, se llamaba, que lo llamáis tuna, eh, sí, sí. Que el, 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 aquí es el higo chumbo. Me acuerdo que cuando estuve en México, con, con una navaja que estaba, estaba y había muchos nopales y había que tenían higo chumbo y me acuerdo sí. que cogimos dos o tres, los cortamos con cuidadito de no dañar la planta, lógicamente y los sí. estuvimos ahí pelando por mucho cuidado que puse, me llené las, los, los dedos de, de, de las espinas que las problemáticas no son las grandes, son estas que son como pelitos, que eso se te mete en la piel y te dura por semanas allí picando sí, sí. Bueno, pues, y me acuerdo que nos hicimos ahí en un este, nos estuvimos pelando unos higos chumbos de estos, unos, unos tunas, y sí. comiéndonos y, y tan, tan ricamente. Los americanos nos miraban diciendo, estos locos, ¿qué hacen? Pero bueno. Es que fíjense
1: que, que en México, perdón,
2: ¿Mm?
1: hay un dicho que, que dice que el que se muere de hambre es porque no va y camina y corta algo. Verdad y, y honestamente es cierto. o sea, Verdad es. <ríe> por lo menos, digo, por lo menos no en el norte probablemente pero en todo el sur de verdad, de verdad, o sea en la carretera, usted pues va en sí. la carretera en el sur y te vas a encontrar eh, plátanos que te bajas y, y agarras tu penca de plátano, naranjas mangos, los mangos sí, mango. caen y se pudren o sea, se pudren, piñas eh, o sea de verdad, o sea, no, no es robar, es que sale solo ahí, ahí sí. da, ¿no? O sea, ¿No? Entonces, Sí.
0: Bueno, pues no sé, es que platos, si nos podemos hablar de platos aquí no acabamos nunca, que pero que para que veas que, más. que platos mexicanos hay muchísimos, que no, no os paréis en la, en la típica tontería porque es que yo qué sé, sí, no, es que no, me no. viene a la cabeza cientos, o sea, los camarones a la diabla, que eso me encanta a mí, ah, como, que ricos como deliciosos. pican. Cochinita pibil, <risa> no me he dicho, cochinita pibil. Eh, cochinita pibil. Con todo lo que es, ahorita, eso es una ahorita institución.
1: Vienen los, los famosísimos Chiles en Nogada Ajá. Que, que eso es muy extraño. Solamente se hace en Puebla. Precisamente mm. Puebla es de, la, de los estados que más tradición culinaria tiene. Eh, en Puebla eh, se hace, y es una historia muy bonita porque. Eh, se hizo cuando Iturbide entró triunfante a la ciudad de Puebla que venció a, a, en una batalla a los franceses y demás, entonces este, un, eh, llegó a un convento y las monjas de ahí dijeron vamos a prepararle un, un platillo especial no y lo que hicieron fue agarraron unos chiles que se llaman chiles poblanos uh -huh. que le estoy hablando de unos chiles más o menos de entre 20 y 30 centímetros Sí. De, 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 de grande, chile poblano grande, sí, sí, grande, grande. Lo, lo abren por la mitad, le quitan todo lo de adentro como, como un chile relleno uh -huh. y lo rellenaron con carne, pica, carne molida, perdón, carne molida de, de res, pero agarraron eh, frutas, frutas que solamente, algunas solo se dan en Puebla y solo se dan en el mes de septiembre. Eh, va, varias, tiene durazno, manzana, pera, higo, o sea, frutas caras, frutas por frutas buenas, eh, y lo juntaron todo, lo revolvieron con esta carne molida, salió una carne agridulce, muy sabrosa, es muy, muy dulce, eh, rellenaron el chile hasta ahí normal, digamos, eh, y la clave está en que... Eh, la salsa que cubre este chile y escurre alrededor del plato uh -huh. es nuez pura nuez Anda. nuez pero ne necesita dos tres kilos de nuez sí, sí. Eh, una licuadora nuez un tipo de queso muy muy cremoso un chorrito de, de leche nada más para que dé vuelta eso porque sale espesísimo y ya eso se lo es blanco, blanco totalmente queda, se pone arriba del chile, se adorna el plato y hay una cosa que se llama granada, que son como unos maicitos rojos, se le pone arriba y de adorno un cilantro, eh, un, un, como una florecita de cilantro, bueno, entonces es bueno. eh, una hierbita. ¿Ves? Entonces eh, tiene
0: claro. verde,
1: blanco y rojo.
0: Eso es lo y que yo aquí. te digo, que es eh, la diferencia... Entre las cosas allí que aquí. Aquí tenemos lo que se llaman pimientos rellenos, que es un pimiento. El pimiento como el, como el chile este grande que estaba diciendo, ¿Sí? de ese tamaño. Un pimiento, lo partes a la mitad, lo vacías, lo llenas de carne picada, sin mucha historia, un poco de queso por encima y al horno. Ya está. Ese es el mismo. Fíjate, ese plato aquí en España que es así, ya está, no tiene más nada de ciencia, con lo que acabas de comentar donde le a fruta, que me cago en la leche no sé qué hora es allí, pero aquí son las diez y cuarto, y es que estaba salivando de, del hambre que me estaba entrando solo de oírte, tío No, y, y déjeme, déjeme contarle, amigo, eso que yo comí en Puebla
1: eh, de verdad es una tradición, o sea, es del mes de septiembre Solo lo consigue como 15 días de septiembre Que es el mes de la patria, que es el, el grito de independencia Que es el 16 de septiembre
0: sí.
1: Que se hizo, con, tiene su historia, váyale Como le digo, para recibir a, a, a Iturbide y todo eso Ahora, es verde, blanco y rojo sí. es, es, es un platillo maravilloso eh, Que te lo sirve en un plato de talavera que, Talavera poblana, le voy a mandar una foto Una cosa maravillosa eh, un chilito de esos, uno, que uh -huh. honestamente yo no como con uno de esos. O sea, yo me tendría que comer tres, para decir, no eh, o eso y otra cosa, ¿no? Pero un chilito de esos está costando, quizá ya no sea caro, ¿no? Porque, pero si hablamos de que aquí una comida normal ronda los 10 euros eh, en un restaurante, eh, estamos hablando de que ese solo, ese solo platillo ese solo chile uno te, te, te está costando unos 30 40 Joder, euros eh, por, por y, y, y eh, por la exclusividad de que son solo 15 días al año que se hace y porque yo ya había un primo que es chef hacerlo y yo cuando porque yo siempre me quejaba con él y le decía es que eso es carísimo yo, yo cuando lo probé de verdad es de mis quizá de mis dos tres comidas favoritas y cuando lo vi hacerlo y vi la cantidad de nuez y las frutas y todo el costo, y vi que tardó como siete horas en hacerlo, dije, no, pues sí, sí, o sea, sí, sí lo vale, ¿no? Pero es una cosa, quizá, quizá la cosa que el platillo que menos tiempo tienes para comerlo eh, en el año, y que honestamente es una verdadera delicia este platillo.
0: ¿no? Mira, pues ya hemos, nos hemos quitado un tema con este programa, porque había cierto, cierto movimiento diciendo que es que siempre contábamos todo lo malo de México en comparación con lo de España, con la sanidad, lo que es, la, la, el tráfico, lo que es, aquí no. Yo creo que lo siento, como persona que conoce los dos cocinas, y a esto doy ganador totalmente y absolutamente con nota a la comida mexicana. La comida mexicana, de verdad, no los taquitos aquí variados esto que tome que no, no, la comida mexicana, lo siento en el alma, pero en, en mi caso, en este caso, yo que conozco las cosas eh. doy ganador a México porque sí, como es, vivo a México cojones.
1: <risa> y, no, y no tocamos la digo como dice usted, nos faltó mucho España oh, también bueno. tiene mucho marisco sí, pero, pero aquí la, uh... también el marisco es impresionante las diferentes formas de, 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 de hacerlo ¿no?
0: claro, ¿no? y las barbacoas y la cien barbacoa, mil cosas los alambres que aquí se llaman brochetas nos podíamos haber tirado hablando, <risa> <risa> hablando horas no, realmente, horas. claro
1: no, y de hecho, no sé si va a ser el episodio más largo y ve que le dije, se me hace que no va a dar para mucho. Sí,
0: dijiste eso antes de ponernos sí, a grabar y digo, no sé, chico, yo, yo soy muy fan de la... He de reconocer que soy muy fan de la comida en general, de la comida mexicana, soy fan. Y sí. bueno, a mí me gusta muchísimo la comida de mi país, pero es que de verdad, es, es la, el problema con la comida de mi país es que tiene buenos productos, están bien elaborados, pero le falta el regusto, tío, le falta especia, le falta variedad, ¿sabes? Le falta un sí. poco de, de color, cosa que eso vas en México en concreto y lo encuentras, tío. Y es sí. Que está todo como más más elaborado, todo más pensado, sí. más con más sabores, con más mezcla, todo.
1: Y sobre todo, también otra cosa que, que seguramente allá y en países industrializados del primer mundo, etcétera, aquí, aquí la, todavía se sigue haciendo muchísima comida a mano, todo. no O sea, bueno, todo claro. a mano, hasta las tortillas y todo, y eso me imagino que, digo, en Estados Unidos simplemente todo es de microondas. O sea,
0: sí, no, aquí se esa, esa está empezando esa tendencia, y yo ya te digo, mis hijos por ejemplo, incluso, pues por, aunque suene machista, las mujeres, eh, mis hijas eh, no cocinan para nada como mi mujer ya te digo que mi madre era española no cocían para nada como mi madre como mi abuela que también era española o sea eso se ha ido perdiendo y vamos en el camino, digamos, de los Estados Unidos de me compro una lasaña en una cosa sí, puesta hombre. en un plástico que la meto en el microondas y la de sí. pim, ala y a comer. Esos está... macarrones con queso. Sí, sí, sí. Vamos, yo vamos, yo te digo una cosa, coges compras en un no sabía plástico un eso una lasaña de esas de microondas y la lasaña que aprendió mi mujer precisamente porque aquí se se come italiano de vez en cuando. Sí. La la hazaña que hacen mis mujeres o sea, es que es que españoles que han probado esa lasaña y dicen madre mía esto qué bueno pues claro coño porque tiene una elaboración la carne picada la ha hecho la, 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 la ha puesto muchas especias la ha hecho cosas y, y, y parece que eso no se nota pero luego cuando tú comes eso dices joder, es que esto está esto es otra cosa sabes pero bueno sí, que ciertamente sí, eso maravilla. se va se va perdiendo se va perdiendo Sí, ojalá
1: y no, digo, bueno, no se puede parar esa tendencia, pero pues es una desgracia, ¿no? Que, 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 que se vaya perdiendo porque es, ese, esa explosión de sabores realmente te lo dan esas pequeñas especias, hierbas, semillas, condimentos, ¿no?
0: Sí, en fin... Pues en fin. muy bien, Adrián, Ad 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 ¿no? yo es que me voy de cabeza, tío, voy a arrasar, porque me han levantado una, una, y espérate que son es temprano, son las 10, todavía puedo ir a un restaurante mexicano que hay oh, por aquí y, 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 y comerme unas especialidades, pero bueno, okay. pues muchas gracias Adrián, la verdad es que nos ha quedado un programa un poco largo, pero bueno, pues muy interesante.
1: No, genial, la verdad que genial, a mí me sorprendió mucho porque, te repito, yo le dije, es que no va a dar, eh, y, y no hombre, está, está fabuloso, me divertí mucho, eh, aprendí mucho, a mí me fascina la comida española, te digo, la aprendí a, a, com a comer de verdad y a probar porque en México no, no hay en, muchos, en muchas ciudades, pero como viví en Puebla, le repito, y es la capital prácticamente de, de la cultura española, eh, ahí aprendí a comer y de verdad me, me fascinó, o sea, a mí me, me, me fascinó, estoy seguro que he comido cosas que, que seguramente no se parecerán mucho, yeah. el, jamón, el jamón que he comido seguramente no es de la mejor calidad, ni pata negra, ni nada de eso, pero me encantó, o sea, me encantó. Entonces, no me quiero imaginar comer la real comida española. Estoy seguro que me, me fascinaría, ¿no? Pero uh -huh. eh, muchísimas gracias, gracias, gracias. Eh, me divertí de lo lindo. Ojalá y, y nuestros escuchas ahora eh, el, en, en 9.053 kilómetros, si quieren solo estos episodios largos o en el Mancuentro, también ahí está. Así que tienen dos opciones. Obviamente todo en sospechosos habituales. Y muchísimas gracias, amigo.
0: Pues gracias a ti, Adriano. Ale, en 15 días volveremos con otro jugoso tema. No sé si tan jugoso. Ale, adiós. Trataremos que así sea. Sí, claro que sí. Adiós.
1: Adiós.